0: Schön, na, guten Abend, schön, dass trotz des Wetters äh, doch einige hierher gefunden haben. Ich habe mich bislang eigentlich um öffentliche Vorträge jeglicher Art drum herum gedrückt. Also für mich ist das heute eine Premiere, deswegen hoffe ich, dass ich hier nicht von der Kritik zerrissen werde. Mein Thema ist Gesetzgebung und Persönlichkeitsrechte. Das ist ein Thema, was in den Medien immer so ein wenig gestreift wird, wenn es mal wieder darum geht, dass irgendwer irgendwo irgendwelche Daten verloren hat oder irgendwer irgendwo jemand Daten sammeln möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht in Gesprächen, dass eigentlich sehr wenige Leute wissen, was ist das eigentlich, worum geht es überhaupt? Und äh, dachte mir, ich möchte diese Lücke mal füllen. Es wird leider ein bisschen juristisch werden, das lässt sich bei dem Thema nicht vermeiden. Ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, dass es nicht zu trocken wird. Wenn ich das erste Schnarchen höre, weiß ich, dass ich vielleicht das Tempo etwas anziehen muss. Und ich bemühe mich, das Thema möglichst neutral zu präsentieren. Also, wer jetzt gekommen ist, in der Hoffnung, da vorne sitzt jetzt einer, der sagt, dieser Staat ist sowieso ganz grundsätzlich böse und scheiße und wir müssen alle auf die Barrikaden. Der ist bei mir an der falschen Adresse. Genauso wie jemand, der erwartet, dass man sagt, ja, Ruhe, dass ich sage, ja, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht und alles ist ganz gut und lächelt doch mal alle ein bisschen mehr. Ich hoffe, ich schaffe die Balance zwischen den beiden Extremen. Ja, wer bin ich überhaupt? Ich heiße Thorsten Jatzembeck. Das ist eigentlich ganz einfach, es wird so geschrieben, wie man spricht, auch wenn das komischerweise keiner hinkriegt. Bin nicht mehr ganz jung, 1974 geboren, habe die Juristerei tatsächlich mal gelernt. Ich habe Jura studiert bis zum ersten Staatsexamen und darf mich seitdem Diplomjurist nennen. Manche Leute sagen auch Halbjurist, weil mir zum Volljuristen halt noch die, das Referendariat fehlt. Habe nach dem Studium umgesattelt und arbeite mittlerweile in Karlsruhe in einer Firma, die sich mit äh, IT-Security beschäftigt als Systemadministrator. Bin seit 1994 im Internet unterwegs, mit Beginn meines Studiums. Was durchaus zusammenhängt, dass ich äh, eben nicht Jurist, sondern Systemadministrator geworden bin. Ja, meine Mailadressen ähm, kann man da auch sehen, die lese ich jetzt nicht vor. Das werde ich am Ende noch mal sagen für die Leute, die diese Aufzeichnung hören. Ja, worum geht es hier eigentlich? Ich habe das in grob in vier Teile geteilt. Den ersten habe ich mal etwas provokant überschrieben. Staatsrecht 2 für Nichtjuristen, was sind eigentlich Persönlichkeitsrechte? Weil das das ist, was man im Studium typischerweise in der Vorlesung Staatsrecht 2 macht, und zwar den größten Teil eines Semesters. Ich versuche das hier in 15 Minuten unterzubringen. Ich hoffe, es wird nicht zu intensiv. Der zweite Teil schaut dann mal zurück, ein Blick zurück. Was hat uns das Jahr 2008 gebracht im Zusammenhang mit Gesetzgebung und Persönlichkeitsrechten? Wenn man zurückschaut, sollte man auch nach vorne schauen, denn das nächste ist ein Blick voraus. Was ist im Jahr 2009 zu erwarten? Das ist durchaus ein bisschen was, wenn auch vielleicht nicht so viel wie in anderen Jahren. Und der vierte Teil, äh, das ist etwas, da ist Princess sehr begeistert drüber. ähm, Ein Blick in den Spiegel, was kann ich eigentlich selbst tun? Außer zu meckern, dass ja alles so doof ist. Dann steigen wir gleich mal ein. Aber vorher noch ein wichtiger Hinweis, weil das ähm, immer wieder falsch wahrgenommen wird. Ähm, Ich sitze hier als... Mensch, Tuje. ich sitze hier nicht als der Vertreter des CCCS oder gar der Vertreter des CCC. Ich habe im Gegenteil in manchen Dingen, das weiß ich aus Diskussionen, eine Meinung, die vom, sagen wir mal, Mainstream im CCCS und CCC ein wenig abweicht. Und deswegen ist mir es sehr wichtig zu betonen, dass das hier eben ein persönlicher Vortrag ist, nicht, dass hinterher irgendwo steht, der CCC hat aber gesagt, ich bin nicht der CCC, ich bin auch nicht der CCCS. Nachdem das gesagt ist, können wir einsteigen. Was sind eigentlich Persönlichkeitsrechte? Hat jeder schon mal irgendwo gehört? Hat jeder eine etwas verschwommene Vorstellung von? Persönlichkeitsrechte sind nicht das gleiche wie Grundrechte, aber Persönlichkeitsrechte sind ein Teil der Grundrechte. Genauer gesagt ergeben sich die Persönlichkeitsrechte aus dem Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Das nennt man auch allgemeines Persönlichkeitsrecht. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Oder um es etwas plastischer zu formulieren, wie es in einem der Vorentwürfe zum Grundgesetz tatsächlich drin stand. Jeder darf tun und lassen, was er will. Grundsätzlich erstmal. Da hat niemand sonst das Recht, sich einzumischen. Klingt toll weiß man aus der Praxis, aber das kann so nicht funktionieren, weil wenn ich tun und lassen kann, was ich will, und äh, das ist halt nicht das, was man gegenüber gerne möchte, dann gibt es irgendwo Knatsch. Dementsprechend ist das auch nur der halbe Satz. Und die andere Hälfte der Wahrheit ist, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Rechte anderer verletzen ist relativ klar, vermutlich. Also in dem Moment, wo ich was tue, was jemand anderen irgendwie behindert oder in dessen Rechte eingreift, ist das nicht mehr durch mein allgemeines Persönlichkeitsrecht gedeckt. Ich darf also nicht einfach in den Laden gehen und mir etwas aus dem Regal nehmen und dann ohne zu bezahlen rausgehen, weil dann greife ich in das Eigentumsrecht des Ladenbesitzers ein. Letzten Endes kann man das alles etwas eindampfen, Weil die verfassungsmäßige Ordnung ist einfach alles, was an Recht so existiert und die Rechte anderer und das Sittengesetz, das ist so ein Wort, daran merkt man, dass das Grundgesetz aus den späten Vierzigern stammt, ähm, sind eigentlich durch die verfassungsmäßige Ordnung mit abgedeckt. Letzten Endes heißt also das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ich darf tun und lassen, was ich will, solange ich damit nicht in das eingreife, was jemand anderes tun und lassen möchte. Oder was die Gemeinschaft allgemein sagt, das halten wir nicht für richtig. Das ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch. Deswegen hat die Rechtsprechung gesagt, okay, das müssen wir ein bisschen konkreter fassen. Und da gibt es, da hat die Rechtsprechung aus diesem allgemeinen Grundsatz verschiedene Einzelrechte entwickelt, Ausprägungen. Zum Beispiel das Recht am am eigenen Wort. Ich habe jetzt zugestimmt, dass ich hier heute Abend aufgezeichnet werde. Es dürfte aber jetzt nicht jemand einfach hier sitzen und sagen, oh prima, der hält einen Vortrag, den nehme ich einfach auf, ohne dass ich den vorher gefragt habe. Und ich veröffentliche das vielleicht, mache da einen Podcast draus oder ein Hörbuch oder sonst irgendwas. Das geht so nicht. Das ist ein Eingriff in mein Recht am eigenen Wort. Dann gibt es das Recht am eigenen Bild und am eigenen Namen. Auch Hanno, der mich fotografiert, hat mich vorher gefragt, ob er das darf. Das wäre hier zwar so ein Grenzfall, weil ich hier in einer öffentlichen Veranstaltung sitze und von daher abgebildet werden dürfte, aber man darf mich zum Beispiel nicht einfach so auf der Straße fotografieren und das Bild dann verkaufen, wo nur ich drauf bin, ohne ähm, mich vorher da um Erlaubnis zu fragen.
1: Ja? gilt Es es
0: gilt primär für die Veröffentlichung, es kommt immer ein bisschen auf den ähm, Aufnahmezweck an. Ähm, Es gibt da auch sehr viele Grenzbereiche, man darf zum Beispiel durchaus Straßenszenen äh, fotografieren, wo eben Menschen zu sehen sind, auch wenn man diese Menschen einzeln erkennen kann und muss jetzt nicht jeden einzelnen Menschen deswegen um Erlaubnis fragen, darf ich dich gerade fotografieren. Das ist ein relativ weites Feld. Ähm, Ich kann hier heute nicht ähm, auf alle Details eingehen bei dem, was ich sage. Ich hoffe, falls hier Juristen anwesend sind, werden sie es mir verzeihen, dass ich auch manche Sachen etwas vereinfachend darstelle. Sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Ähm, Aber also grundsätzlich darf nicht jemand einfach Abbildungen von mir machen und veröffentlichen. Da gibt es Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel sogenannte Personen der Zeitgeschichte. Das heißt... Wenn ich jetzt äh, Bundeskanzler bin, dann muss ich das selbstverständlich dulden, dass von mir Bilder gemacht und veröffentlicht werden. Es darf vor allem auch nicht jemand unter meinem Namen auftreten. Es darf also nicht jemand äh, einfach einen Zeitungsartikel schreiben und den mit Thorsten Jazembek unterschreiben. Das wäre ein Eingriff in mein Recht an meinem Namen.
1: Wie ja? würden das eigentlich nicht Also jetzt nehmen wir mal Hans äh, Schmidt. Also Schmidt ist ja schon mal ein recht häufiger Name, Hans auch. Das veröffentlicht vielleicht gerade ein anderer unter dem Namen, ich heiße jetzt aus, oder wird dann einfach ja, Du missbrauchst meinen Namen.
0: Ja, da hat der andere aber wiederum sein Recht, unter seinem Namen das zu veröffentlichen.
1: Wie hält man das dann dabei? Das kann man ja nicht so... in Namen sicherlich öfters.
0: Das ist richtig, also mein Name ist ausnahmsweise mal eindeutig, das weiß ich, aber es gibt relativ viele Namen, die kollidieren. Letzten Endes muss man da dann den Einzelfall beurteilen, ob da äh, zum Beispiel auch was in der Veröffentlichung drin steht, ob das jetzt was ist, was bewusst so formuliert ist, dass es aussieht, als käme es von mir und mich eben irgendwie äh, niedermachen soll oder mir Meinungen zuordnen soll, die nicht meine Meinungen sind. Das ist so allgemein wie vieles im Recht relativ schwierig zu sagen. Generell, weil ich merke, dass jetzt genau das passiert, was ich befürchtet habe und ich äh, das leider verpennt habe, das am Anfang zu sagen. Ähm ich bin gerne bereit, Verständnisfragen auch zwischendurch zu beantworten. Mir wäre es aber lieb, wenn Dinge, die äh, Fragen sind, die, die potenziell auch zu Diskussionen führen könnten, am Ende der, des Vortrages in einem Block abgehandelt werden können weil ich die Befürchtung habe, dass das sonst ein bisschen zerfasert und äh, wir schlicht und ergreifend nicht durchkommen. Ich weiß, dass das etwas harter Stoff ist, aber ähm, also um die Frage nochmal zu beantworten, sowas muss man am Einzelfall beurteilen. Da gehen viele Dinge mit ein, da geht eben auch mit ein, äh, was eben in der Veröffentlichung drinsteht, unter welchen Umständen sie veröffentlicht wird und so. Aber generell hat natürlich jemand, der den gleichen Namen trägt wie ich, auch das Recht, unter seinem Namen Dinge zu veröffentlichen auch wenn das zufällig mein Name ist. Es geht aber noch weiter. Ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Ausprägung ist Schutz der Privatheit und vor allem auch der Sexualsphäre. Auch das ist wieder so ein Punkt, das Urteil ist, in dem das definiert wurde, ist, so viel ich weiß, von Ende der 50er. Das bedeutet halt, es darf nicht einfach jemand ungefragt in meinen Privatbereich eindringen, nicht nur in meine Wohnung nicht, das ist nochmal ein eigenes Grundrecht und Verletzlichkeit der Wohnung, sondern auch ähm, bei Dingen, die ich außerhalb meiner Wohnung tue und die aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, hat grundsätzlich erstmal niemand das Recht, äh, in diese Dinge, in diese Sphäre einzudringen. Es geht schlicht und ergreifend niemandem was an, was ich mache, solange ich es nicht von mir aus öffentlich mache. Das ist meine Privatsache und da kann ich mich auch gegen wehren. Ein ganz praktisches Beispiel sind die sogenannten Paparazzi-Fälle. Ein Prominenter muss, wie gesagt, weil er prominent ist, eine gewisse Berichterstattung über sich dulden. Aber das heißt nicht, dass er dulden muss, dass Fotos von ihm veröffentlicht werden, wo er nackt am privaten Pool seiner Villa liegt. Das ist ein Eingriff in das Recht am eigenen Bild. Das ist auch ein Eingriff in die Privatsphäre, in die Sexualsphäre und das ist so halt nicht ohne weiteres erlaubt. Und eine weitere Ausprägung ist der Schutz der persönlichen Ehre. Mich darf niemand ungestraft beleidigen. Also grundsätzlich kann mir zwar jemand seine Meinung sagen, wenn mir aber jemand seine Meinung in der Form sagt, du bist eine dumme Sau, dann kann ich ihn deswegen wegen Beleidigung anzeigen weil ich es mir nicht gefallen lassen muss, dass mich jemand einfach Dumme sau nennt. Ich würde im Zweifel mit der Schulter, persönlich mit der Schulter zucken und sagen, ja gut, wenn du der Meinung bist, dann ist es halt so, ich sehe das anders. Aber ähm, ich kann durchaus verstehen, dass es äh, Situationen gibt und äh, Menschen mit, äh, gibt, die da anders zu stehen, dass man eben sagt, okay, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und nein, das muss man auch nicht. Das sind so etwas klassische Ausprägungen. Jetzt kommen wir in Gefilde, die dem CCCS etwas näher stehen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist relativ neu. Es ist in den 80ern geprägt worden, im sogenannten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, es sollte Anfang der 80er mal eine große Volkszählung geben mit äh, Fragebögen, die dann doch etwas sehr in Details gingen und bei denen auch nicht so ganz klar war, wo diese Daten denn hinführen würden und wo sie denn genutzt werden würden. Dagegen ist Verfassungsbeschwerde eingelegt worden. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ich darf grundsätzlich selbst bestimmen, wer Daten über mich sammelt. Aktiv. Wer weiß, was über mich ist, etwas, was mich angeht. Es ist ein bisschen eingeschränkt bei Daten, die ich selbst öffentlich mache, weil wenn ich selbst Dinge veröffentliche, dann äh, sage ich, okay, das darf jeder über mich wissen und dann muss ich es auch gegen mich gelten lassen, dass das jemand eben sammelt und speichert und in 30 Jahren ankommt und sagt, du hast damals aber gesagt. Aber es muss zum, hat zum Beispiel niemanden grundsätzlich zu interessieren, wie viele Computer ich in meiner Wohnung habe oder wie lange ich fernsehe. Oder ähnliche Dinge. Und was damals auch schon formuliert wurde, was heute immer wichtiger wird, das ist nicht nur ein aktives Recht, sondern das ist auch ein passives Recht. Auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung stützen sich Urteile, die sagen, ich habe auch ein Recht zu entscheiden, was ich eigentlich selbst zur Kenntnis nehmen möchte. Weil das ist auch informationelle Selbstbestimmung. Ich muss es mir nicht gefallen lassen, dass meine äh, Mailbox sich mit Mails füllt, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Ich kann sagen, okay, ich möchte diese Mail nicht haben, lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte von dir keine Werbebriefe bekommen, die mir günstige Lotterielose oder Kredite andrehen. Das interessiert mich nicht, ähm, lass mich bitte in Ruhe damit. Und ganz neu ist eine Ausprägung. Damit sind wir schon im Jahr 2008 angekommen, mit einem langen Begriff, Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist in dem Urteil zur Online-Durchsuchung NRW äh, gefallen, dieses geprägt worden vom Bundesverfassungsgericht, dieses Recht. Komischerweise hat niemand gesagt, es ist, geht um den NRW-Trojaner, obwohl es letzten Endes das gewesen wäre. Damit hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn ich nicht öffentlich einen Computer oder ein informationstechnisches System nutze, also zum Beispiel auch Daten privat übertrage, geht das auch grundsätzlich erstmal niemandem was an, insbesondere im Staat nicht. Aber, dass dieses, wenn es nicht öffentlich passiert, ist in der Öffentlichkeit weitgehend angekommen. Es gab aber auch noch einen zweiten Satz in dem Urteil, der ist sehr gerne unter den Tisch gefallen. Es ist nämlich gleichzeitig auch gesagt worden, wenn ich öffentlich informationstechnische Systeme nutze, Daten dafür öffentliche, ist die Überwachung davon und die Beteiligung an dieser Kommunikation grundsätzlich kein Grundrechtseingriff. Ja? Dazu gehört bewusst Daten veröffentlichen. Bewusst Daten veröffentlichen. Wenn ich jetzt irgendwelche Schädlinge auf meinem Rechner habe, die Dinge in die Welt rauspusten, ohne dass ich das eigentlich möchte, dann ist das keine öffentliche Nutzung informationstechnischer Systeme. Wenn ich aber in einem Webforum schreibe, da gibt es ganz tolle Bombenbauanleitungen, dann ist es grundsätzlich erstmal kein Grundrechtseingriff, wenn ein paar Wochen später die freundlichen Herren vom Landeskriminalamt bei mir vor der Tür stehen und äh, also es ist zumindest kein Grundrechtseingriff an dieser Stelle, dass sie zur Kenntnis genommen haben. Da schreibt jemand, wo es Bombenbauanleitungen gibt, den gucken wir uns mal etwas genauer an. Dass, dass eventuell noch an anderen Stellen dann Grundrechtseingriffe sind, ähm, sei mal dahingestellt. Das ist jetzt aber nicht äh, gehört jetzt nicht direkt zu diesem Thema. Ist
1: das mit Datenleitung oder?
0: Es kommt auf die Kommunikation an, nicht auf das Kommunikationsmittel. Es kommt darauf an, ob man selbst möchte, dass diese Kommunikation öffentlich wird. Letzten Endes geht es darum, dass eben unter anderem auch bezweifelt wurde, dass der Staat überhaupt irgendetwas überwachen darf. Es gibt sogenannte Internetstreifen bei vielen Polizeibehörden, die einfach ja letzten Endes den Tag lang durchs Internet surfen und eben gucken, macht da jemand irgendwas Strafbares wie sie in der realen Welt eben mit einem Streifenwagen durchs Wohnviertel fahren und sich angucken, fummelt da jemand gerade komisch an irgendwelchen Türen rum oder an Fenstern. Und da wurde eben auch bezweifelt, dass diese Internetstreifen zulässig sind. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, wenn es darum geht zu schauen, wer veröffentlicht was, ist das grundsätzlich zulässig. Gut, das sind jetzt ganz viele Rechte, die man hat, ganz viele Ausprägungen des Rechtes. Und es gibt auch Grenzen, wie es häufig bei Rechten ist, weil ähm, es ist eigentlich nichts unbegrenzt im juristischen Bereich. Das Erste und ganz Große bei Grundrechten ist, was gerne vergessen wird, Grundrechte wirken unmittelbar nur gegen den Staat. Das heißt, wenn wenn ich mich auf eine Wohnung bewerbe und mir äh, mein potenzieller Vermieter sagt, nee, ich möchte aber lieber eine Frau in in dieser Wohnung haben, dann kann ich nicht hingehen und sagen, haha, du verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz, du darfst das nicht. Das ist eine Privatsache. Ich kann aber, wenn der Staat hingeht und sagt, ich möchte jetzt gerne überwachen, was du auf deinem Computer machst, kann ich sagen, Moment mal, da gab es doch sowas wie die Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist, Grundrechte bieten also keinen direkten Schutz gegen Eingriffe durch nichtstaatliche Dritte. Aber, wie es immer beim Juristen ist, zu allem zwar gibt es auch ein Aber, alles, was es so an Recht gibt, muss sich am Grundgesetz messen lassen. Das nennt man grundrechtskonforme Auslegung und grundrechtskonforme Anwendung. Und das betrifft auch Sachen, die zwischen Privatpersonen passieren. Das heißt, wenn ich vor Gericht gehe, weil ich im Zivilrecht sage, ich habe irgendwas, ich habe einen Rechtsstreit, dann guckt sich das Gericht erstmal das BGB an. Und im Hinterkopf hat es aber immer, aha, der Thorsten Jazembek, der hat auch noch irgendwelche Grundrechte. Und ich muss jetzt bei meiner Entscheidung berücksichtigen, dass ich mit der Anwendung des BGB nicht in seine Grundrechte eingreife als Gericht. Dementsprechend gibt es auch immer wieder Fälle, wo Gerichte hingehen und sagen, wir halten diese Vorschrift für grundrechtswidrig. Wir halten die Anwendung gerade für grundrechtswidrig. Wir setzen das mal aus und lassen das durchs Bundesverfassungsgericht klären. Ganz aktuell ist das mit der Pendlerpauschale genauso passiert. Da hat der Bundesfinanzhof gesagt, wir halten die Art, wie die Pendlerpauschale festgelegt ist, für verfassungswidrig. Und wir möchten das gerne vom Bundesverfassungsgericht klären lassen. Ein Gericht kann also nicht einfach hingehen und sagen, okay, da steht das auf dem Papier und Grundrechte sind sowas, was man an der Uni irgendwann mal macht und dann kann ich es wieder vergessen. Es gibt noch eine zweite Grenze des Schutzes. Grundrechte können nämlich mit den Grundrechten anderer kollidieren. Wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, Sofern ich nicht die Rechte anderer verletze, darf ich tun und lassen, was ich will. Wenn ich aber die Rechte anderer verletze, sieht das anders aus. Wenn ich jetzt zu Hanno rübergehe und ihm eine Ohrfeige gebe, dann äh, greife ich unter anderem in sein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ein. Und das ist dann nicht mehr durch meine allgemeine Handlungsfreiheit gedeckt. Das ist wieder was, das kann man nicht im Grundsatz sagen, welches Recht ist da jetzt höherrangig, das kommt auf den Einzelfall an. Da muss man schauen, was hat der einzelne Beteiligte überhaupt für Rechte, wie schutzwürdig sind sie. Das muss man gegeneinander abwägen, das ist etwas... Was vor allem Informatikern häufig etwas schwerfällt, zu sehen, dass es da eben kein binäres Ja oder Nein gibt, sondern dass jeder Fall irgendwo anders ist und jeder eine andere Graustufe hat. Besonders kritisch sind andere Grundrechte, die äh, explizit genannt sind. Recht auf Leben zum Beispiel, Recht auf Eigentum, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Denn der Artikel 2 Absatz 1 ist nur ein Fallback. Es ist ein sehr weitreichendes Recht, aber ausdrücklich ausformulierte Grundrechte haben bei der Prüfung Vorrang. Das ist auch was, das muss man an der Universität als Student erstmal lernen. Es gibt zwar Artikel 2 Absatz 1, da lässt sich praktisch alles drunter fassen, das ist auch bewusst so gewollt. Aber es gibt eben Dinge, die sind explizit benannt und bei denen gibt's eben, haben die expliziten Regelungen Vorrang. Das betrifft vor allem auch die Einschränkungen. Es gibt Grundrechte, bei denen steht direkt im Grundgesetz dabei, dass sie eingeschränkt werden können. Zum Beispiel Artikel 5 Absatz 1, die Meinungs- und Informationsfreiheit. Und da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, okay, im Artikel 5 Absatz 1 steht, dass der Staat das einschränken kann, beziehungsweise dass es bestimmte Schranken gibt. Aber es gibt ja noch den Artikel 2 Absatz 1, nach dem darf ich alles, solange ich nicht gegen andere Dinge verstoße. Und darauf verrufe ich mich jetzt. Das geht nicht. Das ist im Artikel 5 geregelt und damit ist die Sache gelaufen. Jetzt können alle aufatmen, weil wir sind durch den ganz trockenen juristischen Teil, was sind eigentlich Persönlichkeitsrechte durch und schauen mal zurück, was hat uns das Jahr 2008 eigentlich gesetzgeberisch gebracht und das war so einiges. Das war zum einen die Vorratsdatenspeicherung, nicht die Vorratsdatenspeicherung selbst. Das Gesetz ist aus dem Jahr 2007. Aber die Umsetzung hat begonnen und es gab vor allem eine Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das ist das Gesetz über das Bundeskriminalamt, das novelliert werden sollte. Das, ich verrate nicht zu viel. Ich denke, jeder hier hört irgendwo Nachrichten, dass erstmal so, wie es geplant war, nicht durchgekommen ist. Schauen wir mal, was daraus wird. Es hat in Baden-Württemberg eine Novelle des Polizeigesetzes gegeben, die ähm, an einigen Stellen durchaus in den Bereich der Persönlichkeitsrechte reinragt. Und noch was ist umgesetzt worden, nämlich die Steueridentifikationsnummer. Jeder hat im Herbst so einen netten Brief äh, vom Bundesamt Zentralamt für Steuern gekriegt, wo eine Kennziffer drin stand und... Ja, ob diese Kennziffer in die Persönlichkeitsrechte eingreift, das können wir uns gleich auch noch mal angucken. Fangen wir mal mit der Vorratsdatenspeicherung an. Da gibt es eine Rechtsgrundlage, die ist wie gesagt schon aus dem Jahr 2007, das ist der § 113a Telekommunikationsgesetz. Den lese ich jetzt nicht vor, wer ihn sich angucken möchte. Ich habe ihn ausgedruckt hier. Das ist, obwohl ich vier Seiten auf ein Blatt gemacht habe, sind es irgendwie etwas über eine DIN A4-Seite geworden. Deswegen habe ich ihn noch nicht auf die Folie gepackt. Man kann ihn sich auch im Internet angucken. Da sage ich ganz am Ende noch was zu den Ressourcen für die Leute, die die Aufzeichnung hören. Der besagt im Wesentlichen, dass Verbindungsdaten, also wer hat wann, mit wem kommuniziert und noch ein paar Details mehr, zum Beispiel wer in welcher Mobilfunkzelle war, eingebucht mit seinem Handy und ähnliche Dinge für sechs Monate gespeichert werden müssen von denen, die die Kommunikation anbieten entweder im Inland oder in einem anderen EU-Staat Die Begründung für das Letztere ist, dass man sagt das Datenschutzrecht ist EU-weit harmonisiert es sollten eigentlich überall vergleichbare Standards herrschen und von daher ist es gerechtfertigt, wenn ein ausländischer Verbindungsnetzbetreiber, der hier in Deutschland tätig wird, eben sagt, ich möchte das aber lieber in meinem Rechenzentrum in Paris oder London oder Madrid oder Warschau oder sonst wo speichern, weil da halt meine zentrale Buchung ist. Ist in Ordnung. Klassische Telekommunikationsgebieter, Anbieter, grob gesagt alles, was nicht Internet ist, sind seit dem 01.01.2008 zur Speicherung dieser Daten verpflichtet. Anbieter im Internet, das betrifft auch Voice-over-IP-Provider, müssen das ab 01.01.2009 tun. Also aktuell noch nicht, aber ähm, es ist nicht mehr allzu lange hin. Und Die Planung war, dass für den Abruf der Daten ein Richtervorbehalt grundsätzlich gilt. Das ist in zwei Paragraphen in der Strafprozessordnung geregelt. 100G in Verbindung mit 100B StPO. Bei Gefahr in Verzug hätte die Staatsanwaltschaft äh, das selbst anordnen dürfen, hätte aber spätestens nach drei Werktagen die Bestätigung von einem Richter einholen müssen und andernfalls die Daten wieder verwerfen müssen, die sie erhoben haben. So war jedenfalls die Planung. Das ist nur ein bisschen anders gekommen, denn es hat eine Verfassungsklage gegen dieses Gesetz, gegen diese Vorschrift gegeben. Und das Bundesverfassungsgericht hat auf die Klage hin, auf einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hin, eine einstweilige Anordnung erlassen. Die war zuerst befristet bis zum Herbst diesen Jahres, ist jetzt verlängert worden bis zum 27. April 2009. Und diese Anordnung sagt, die Speicherung bleibt weiter vorgeschrieben. Das ist etwas, das haben die Telekommunikationsanbieter nicht ganz so gerne gehört, weil die Speicherung kostet sie halt Geld. Der Zugriff auf die gespeicherten Daten ist aber nicht einfach so möglich, wenn sich ein Gesetz auf das Telekommunikationsgesetz bezieht, so war das vorher vorgesehen, dass man in einem Gesetz sagen konnte, es ist ein Zugriff auf die nach 113 ATKG gespeicherten Daten möglich, in in bestimmten Fällen, sondern nur bei besonders schweren Straftaten. Es gibt einen Straftatenkatalog in Paragraph 100a StPO. Auch das ist wieder etwas, das ist etwas länger. Deswegen führe ich sie nicht einzeln auf. Das sind aber solche Dinge wie ähm, Raub, Geiselnahmen, Entführungen, Mord, Bandenkriminalität, ähm, schwere Formen der Wirtschaftskriminalität und äh, ähnliche Dinge. Also schon relativ harter Tobak. Und die Bundesregierung wurde vom Bundesverfassungsgericht verpflichtet, eine Statistik vorzulegen, wie oft eigentlich auf solche Daten zugegriffen wird und wie oft auf die Daten nicht zugegriffen werden konnte, weil äh, der Fall eben nicht in dem 100a StPO enthalten war. Das erste Mal war die Vorlagepflicht äh, zum 1. September 2008, die ist auch vorgelegt worden. In der Verlängerung der einstweiligen Anordnung ist gesagt worden, dass es zum 1. April 2009 noch einmal eine Statistik vorgelegt werden muss. Diese Statistik ist, wie gesagt, pünktlich von der Bundesregierung zum 1. September 2008 vorgelegt worden, betrifft den den Zeitraum Mai bis Juli 2008, also ein Vierteljahr. Und danach sind in 2186 Verfahren, 4.356 4.356 Anordnungen nach 100 G STPO ergangen. Das ist Zugriff auf Verkehrsdaten. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das alles Vorratsdaten waren, weil es gibt noch eine andere Sorte Verkehrsdaten. Es gibt noch die Abrechnungsdaten. Das sind die Daten, die nötig sind, um eine Telefonrechnung zu erstellen. Die dürfen zu Abrechnungszwecken gespeichert werden und äh, in bestimmten Fällen noch bis zu drei Monate darüber hinaus. Die sind in diesen Anordnungen mit drin. Man hat das weiter aufgeschlüsselt und hat gesagt, von diesen 2186 Verfahren waren 934 Verfahren, welche, wo auf die Daten nach 113 ATKG zugegriffen werden musste. Und von den 4356 Anordnungen waren das 1742. Das ist also jeweils ein bisschen mehr als ein Drittel der Gesamtzahl. Man kann also sagen, zwei Drittel der Anfragen nach Telekommunikationsverkehrsdaten kann aktuell noch mit Daten erhoben werden, die man ohne Vorratsdatenspeicherung auch hätte. Ein Drittel ungefähr hätte man jetzt sagen müssen, sorry, da haben wir keine Daten. Zum Beispiel, weil derjenige eine Flatgate benutzt hat. Es gibt in dieser Statistik, und das wird ihr von den Kritikern vorgeworfen, keine Angaben zum Erfolg. Also, es gibt zwar eine Angabe, dass in ungefähr 100 Fällen ähm, die Ermittlungen nicht weitergeführt werden konnten oder stark erschwert wurden, weil man eben nicht auf die Daten zugreifen konnte. Es gibt aber keine Zahl, in so und so vielen Fällen hat das zu einem wie auch immer gearteten Erfolg geführt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ein Strafverfahren auf dieser Ebene dauert von der, vom Ermittlungsbeginn bei der Staatsanwaltschaft bis zum Urteil der ersten Instanz, das dann noch nicht mal unbedingt rechtskräftig wird, im Durchschnitt anderthalb Jahre, sagt das Statistische Bundesamt. Das heißt, wenn man sich überlegt, das Urteil, des, die Anordnung des Bundesverfassungsgerichts erging irgendwann im März. Es wurden eben Daten von Mai bis Juli ausgewertet. Es kann schlicht und ergreifend noch niemand sagen, in wie vielen von diesen 934 Verfahren der Zugriff tatsächlich zu einer Verurteilung geführt hat, weil das noch keiner weiß. Das ist etwas, das wird in den Medien nicht so groß veröffentlicht, vor allem von denen, nicht die der Vorratsdatenspeicherung kritisch gegenüberstehen. Da wird äh, gesagt, ja, diese Statistik, da kann man ja gar nicht entnehmen, was das alles bringt. Das ist richtig, das kann man nicht, weil man es schlicht und ergreifend jetzt noch nicht erfassen kann. Ja, Soviel zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Da kommt äh, gleich im nächsten Abschnitt noch mal was zu, weil wir sind da noch nicht am Ende. Das Verfahren schwebt im Moment noch. Und es wird sicherlich noch mal spannend werden. Dann gab es ein weiteres großes Gesetz, nämlich das BKA-Gesetz. Das ist vor allem so im letzten Vierteljahr groß in den Medien gewesen, obwohl es schon länger vorbereitet wurde. Aber wie üblich äh, fällt es der allgemeinen Öffentlichkeit erst auf, wenn es eigentlich schon fast durch den Bundestag durch ist. Bislang ist das BKA, ähm, das Bundeskriminalamt, eine Instanz, die im Wesentlichen koordiniert und zentrale Aufgaben erfüllt für die Länderpolizeien. Polizei ist grundsätzlich Ländersache, Kriminalpolizei sowieso. Und das BKA macht solche Dinge wie Verbindung zu Interpol halten, an zentrale Fingerabdruck, früher Karteien, mittlerweile Dateien führen, äh, Spurenkarteien führen. Kriminaltechnik weiterentwickeln, spezielle kriminaltechnische Untersuchungen anbieten, die eben so komplex sind, dass ein einzelnes Landeskriminalamt das einfach nicht kann. In ganz wenigen Fällen darf es auch schon heute selbst tätig werden, wenn es um bestimmte Straftaten geht, die im Ausland begangen worden sind oder um bestimmte Straftaten gegen Verfassungsorgane. Aber auch da gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ein Landeskriminalamt bei der Bundesanwaltschaft anklopfen kann und sagen kann, hey, das fällt in unseren Zuständigkeitsbereich. Wir möchten das jetzt gerne ermitteln und äh, dann im Einvernehmen mit der Bundesanwaltschaft auch die äh, Ermittlungstätigkeiten zugewiesen bekommen kann. Umgekehrt können Landeskriminalämter Ermittlungen ans Bundeskriminalamt abgeben, wenn's, wenn man zum Beispiel feststellt, dass. Ähm, Sachen Bundesländer überschreitend sind oder dass Taten so komplex sind, dass ein Landeskriminalamt sagt, ich hab, wir haben einfach nicht die Ressourcen, um das zu ermitteln, wir brauchen da Hilfe. Das BKA-Gesetz, die Novelle, hätte jetzt in einem Bereich dem BKA tatsächlich eine eigene Ermittlungszuständigkeit gegeben, nämlich in der Terrorismusbekämpfung. Und Terrorismusbekämpfung ist so ein ganz klein wenig ein Gummiparagraf, weil äh, Terrorismus ist relativ, kann relativ viel sein, wenn man es denn unbedingt möchte. Das ist ein bisschen schwierig, weil äh, Kritiker gesagt haben, dass BKA ist so ein großer Klotz, der irgendwo oben auf Bundesebene schwebt, den können wir schlechter kontrollieren, als unser Landeskriminalamt, das eben direkt vor Ort ist. Besonders kritisch waren, dass in diesem Zuge dem BKA auch Befugnisse zur verdeckten Ermittlung hätten gegeben werden sollen. Zum Beispiel zum verdeckten Abhören von Wohnungen, § 20H BKA-Gesetzentwurf, das ist der sogenannte Lauschangriff. Zur Telekommunikationsüberwachung, das wäre der § 20L geworden. Also das BKA hätte auch Verkehrsdaten zum Beispiel erheben dürfen, aber eben nicht nur Verkehrsdaten, sondern es hätte auch Gespräche abhören dürfen, Inhaltsdaten erheben. Und das, was plakativ so gerne Bundestrojaner genannt wird, 20k, die verdeckte Untersuchung informationstechnischer Systeme. Man kann sich darüber schreiten, ob es technisch möglich ist. Ich mag da nichts zu sagen, weil ich da etwas parteiisch bin, aber das wäre sicherlich etwas gewesen, was, wir erinnern uns, wir hatten vorhin das von der Sicherheit Information und Integrität informationstechnischer Systeme, das vom Eingriff in ein Grundrecht sicherlich kritisch gewesen wäre. Ich sage gewesen wäre, weil es ist etwas passiert, was eigentlich selten passiert. Das Gesetz ist erst einmal im Bundesrat gescheitert. Es ist noch nicht mehr in den Vermittlungsausschuss gekommen, sondern der Bundesrat hat direkt gesagt, ähm, so. der Bundesrat hat es nicht von sich aus in den Vermittlungsausschuss überwiesen, sondern hat gesagt, so ist das für uns generell nicht akzeptabel. Es gibt jetzt Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, was man denn eventuell ändern müsste, damit es vielleicht doch noch akzeptabel wird. Aber im Moment ähm, ist erstmal nichts passiert. Ob man jetzt sagen kann, dass da einzelne Länder auf einmal ihr rechtliches Gewissen entdeckt haben, da komme ich gleich auch noch zu. Und jetzt hier in Baden-Württemberg haben wir natürlich auch eine eigene Polizei. Und die deren Tätigkeit ist durch ein Gesetz geregelt worden, durch das Polizeigesetz Baden-Württemberg, und das ist novelliert worden. Das ist in Kraft seit dem 22. November, die neue Fassung. Das ist noch nicht besonders lange hin. Und hat ein paar wesentliche Neuerungen. Es ist nicht alles neu gemacht worden. Teilweise sind auch einfach nur Begriffe klargestellt worden, beziehungsweise ähm, Höchstrahmen für Bußgelder sind von D-Mark auf Euro umgestellt worden. Das ist ja auch erst sechs Jahre her, dass der Euro eingeführt wurde. Da sieht man dran, dass nicht zu jeder Gelegenheit an Gesetzen rumgeschraubt wird. Es ist nicht das einzige Gesetz, das noch mit d hantiert. Wesentliche Neuerungen sind, die Polizei durfte schon immer bestimmte Dinge offen überwachen. Also offen überwachen heißt, es ist für jeden sichtbar, dass der überwacht wird. Es muss auch darauf hingewiesen werden, wenn das technisch möglich ist. Und diese Dinge sind ausgeweitet worden, unter anderem auf Großveranstaltungen mit einem gewissen Gefährdungspotenzial. Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass zu diesen Großveranstaltungen eben nicht nur gehört, wenn äh, der VfB in Cannstatt im Stadion spielt, dessen Namen ich hier jetzt wegen Schleichwerbung nicht nennen möchte, seitdem es im Sommer umbenannt wurde, sondern zum Beispiel auch so Dinge wie der Vasen. Da gibt es regelmäßig Schlägereien, da gibt es regelmäßig, werden regelmäßig Straftaten begangen, es gibt Diebstähle, Trickbetrügereien und ähnliches. Und solche Dinge darf die Polizei, solche Veranstaltungsorte darf die Polizei jetzt auf Video überwachen. Die gespeicherten Daten darf sie mit ein paar Ausnahmen, zum Beispiel wenn sie zur Strafverfolgung benötigt werden oder anonymisiert für Schulungszwecke, Ansonsten darf sie sie maximal vier Wochen speichern und muss sie dann wieder löschen. Die Polizei darf neuerdings äh, automatisch Kennzeichen von Autos scannen und daraufhin überprüfen, ob sie in einer Fahndungsliste stehen. Das kann sein, weil das Auto einem Straftäter gehört, der gesucht wird und von dem eben in der Fahndung ausgeschrieben ist, ist mit dem PKW-Kennzeichen Stuttgart XY123 unterwegs. Das können Kennzeichen von Autos sein, bei denen der Halter die Steuer nicht bezahlt hat oder bei denen der Halter die Versicherung nicht bezahlt hat, die also ohne Versicherungsschutz unterwegs sind. Wichtig ist, der Abgleich muss direkt online erfolgen. Es ist also nicht so, dass diese Scanner automatisch die Sachen wegspeichern dürfen von einem Tag. Und dann guckt man im Polizeipräsidium mal, wen haben wir da eigentlich gehabt. Sondern der Abgleich muss direkt aus dem Fahrzeug, das scannt, erfolgen oder von der Einrichtung, die scannt. Und Dinge, die keinen positiven Abgleich ergeben, müssen sofort wieder verworfen werden. Ja, im Polizeigesetz Baden-Württemberg steht jetzt auch ein Verweis auf den § 113a des Telekommunikationsgesetzes hin. Die Polizei darf bei, Straftaten, bei Ermittlungen Telekommunikationsverkehrsdaten erheben. Allerdings grundsätzlich mit einem Richtervorbehalt. Das heißt, es muss immer ein Richter genehmigen, diese Erhebung. Und natürlich im Moment unterliegt das den Einschränkungen, die das Bundesverfassungsgericht für den § 113a äh, Telekommunikationsgesetz festgestellt hat, soweit es sich eben um Vorratsdaten handelt, das heißt nur bei besonders schweren Straftaten. Verbindungsdaten dürfen, wie gesagt, etwas weitergehend erhoben werden. Und auch etwas, was sehr kritisch ist, was nicht nur ins, in die Persönlichkeitsrechte eingreift, sondern auch in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung, dass die Polizei in Baden-Württemberg darf verdeckt Wohnungen überwachen. Darf also, was man allgemein so als Wohnungenverwandten bezeichnet, tun, darf Videoaufnahmen sogar in Wohnungen machen. Auch das ist allerdings, unterliegt allerdings einem Richtervorbehalt. Es muss also auch ein Richter anordnen. Und auch etwas, was kritisch ist. Die Polizei darf mit dem Landesamt für Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Gut, das tut sie bislang auch schon wenn es um Straftaten im rechtsextremen Spektrum geht zum Beispiel oder generell um extremistische Dinge, weil dafür das Landesamt für Verfassungsschutz zuständig ist. Sie darf aber ihre Daten, die sie speichert, ab sofort projektbezogen in gemeinsamen Dateien mit dem Landesamt für Verfassungsschutz speichern. Das heißt, da werden Datenbestände wirklich zusammengeführt, auf die dann beide Seiten auch zugreifen dürfen, im Rahmen definierter Projekte, was auch immer das konkret bedeuten mag. sind also auch ein paar Sachen, wo man sagen kann, ja, das ist vielleicht doch grundrechtsrelevant. Und last but not least, die Steueridentifikationsnummer ist eigentlich auch ein Halterhut, weil die Paragraphen der Abgabenordnung sind 2007 in Kraft getreten. Man soll sich jetzt nicht durch das 1977 hinter der Abgabenordnung äh, Blenden lassen, die Abgabenordnung, die wir, also letzten Endes das Steuergrundgesetz quasi, das wir verwenden, ist halt das letzte Mal im Jahr 1977 groß reformiert worden und seitdem ist da immer nur dran rumgeflickt worden. Rechtsgrundlage für die Identifikationsnummer sind die Paragraphen 139 a und b in der Abgabenordnung, die sind seit 1.7.2007 in Kraft. Seitdem darf das Bundeszentralamt für Steuern für jeden Bundesbürger eine Identifikationsnummer für Steuerzwecke vergeben. Das hat man jetzt für die Bürger, die jetzt leben gemacht, indem man die Daten mit den Meldeämtern abgeglichen hat. Für Bürger, die neu geboren werden, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass sie äh, eben bei der Anmeldung nach der Geburt ihre Steuernummer zugeteilt kriegen, also schon im zarten Alter von ein paar Wochen wie vom Bundeszentralamt für Steuern kriegen. Hallo lieber Bundesbürger, du zahlst deine Steuern, die du irgendwann mal zahlst, bitte unter dieser Nummer. Weil grundsätzlich auch ein gerade geborenes Kind Steuerschuldner sein kann, wenn es zum Beispiel viel geerbt hat. Und die Daten werden bis maximal 20 Jahre nach dem Tod aufbewahrt, weil auch da kann es sein, dass Steuerfälle eben erst eine gewisse Zeit nach dem Tod geklärt werden können, eben die Erbschaftssteuer Ob es jetzt unbedingt 20 Jahre sein müssen, kann man darüber diskutieren. Die Nummern wurden mitgeteilt seit August 2008. Ich habe meinen Brief im Oktober bekommen. Ich habe von Leuten gehört, die ihn im September bekommen haben. Verwendet werden sie voraussichtlich erstmals im Jahr 2009. Also wer nächstes Jahr seine Einkommensteuererklärung für 2008 abgibt, der muss wohl seine alte Steuernummer und seine neue Steueridentifikationsnummer angeben. Wenn man selbstständiger ist oder eine Firma hat, hat man noch mehr Nummern, weil es gibt für Firmen noch eine eindeutige Steuernummer, es gibt für wirtschaftlich Tätige noch eine eindeutige Steuernummer. Man kann als Person, also, wenn man mehrere Einzelfirmen hat, durchaus auch mehrere Steueridentifikationsnummern haben. An dieser Steueridentifikationsnummer gab es wie zu erwarten, war Kritik, weil vielleicht auch nicht ganz offensichtlich ist, an welcher Stelle außer der langen Datenspeicherung sie eigentlich in Grundrechte eingreift. Zum einen wurde in der Presse sehr stark breitgetreten, was jemanden, der in der IT arbeitet, jetzt nicht sonderlich überrascht hat, dass es nämlich beim Datenabgleich jede Menge Pannen gab, dass da auf einmal Leute irgendwie zweimal, dreimal, fünfmal gemeldet waren, dass Leute in Norddeutschland auf einmal ganz exotische Geburtsorte hatten, irgendwo in Kasachstan oder in der Türkei, obwohl die Familie seit Jahrhunderten da an der Elbe ansässig ist. Da ist also grob gesagt alles das schief gegangen, was bei einem IT-Großprojekt üblicherweise schiefgeht. Das hat jetzt jemanden, der in der IT arbeitet, nicht besonders überrascht, aber die Presse fand es natürlich toll, weil man hat schöne Schlagzeilen. Was kritisiert wurde und wie ich finde auch zu Recht, ist eben die sehr lange Datenspeicherung an einem zentralen Ort. Man kann sich darüber streiten, ob es jetzt wirklich besser ist, eine zentrale Datei zu haben oder sehr viele einzelne Dateien. Die zentrale Datei ist halt zentral, das heißt, da kann jeder auf alles zugreifen potenziell. Dafür kann man sie besser schützen, weil wenn man sehr viele einzelne Dateien hat, weiß man nie so genau, wo ist jetzt eigentlich was über mich gespeichert. Aber 20 Jahre nach dem Tod sind halt doch vielleicht ein bisschen lang. Wobei man beachten muss, dass zum Beispiel manche Ansprüche aus dem Zivilrecht, die auch durchaus zu Steuerpflicht führen können, halt erst nach 30 Jahren verjähren. Von daher kann es durchaus sein, dass jemand steuerpflichtig wird, obwohl er längst tot ist. Oder dass eben Dinge erst lange nach seinem Tod geklärt werden, wie da jetzt eigentlich die Steuerpflicht war. Die Nutzung ist derzeit auf Steuerzwecke beschränkt. Das steht so ausdrücklich in der Abgabenordnung drin.
1: Auch mit der Zeit?
0: Auch mit der Zeit. Aber was natürlich klar ist, wir unterhalten uns in 20 Jahren nochmal drüber, was jetzt äh, tatsächlich mit den Daten gemacht worden ist. Es wird eben befürchtet, dass diese Datensammlung Begehrlichkeiten weckt und man sagt, ja, wenn es schon so eine bequeme, zentrale, lebenslang gültige, eindeutige Identitätsnummer gibt, dann könnte man da ja eigentlich auch andere Dinge mitmachen, wo man den Bürger lebenslang eindeutig identifizieren muss. Das muss jetzt noch nicht mal was Schlimmes sein, aber man könnte zum Beispiel auf die Idee kommen zu sagen, ja, warum hat eigentlich der Personalausweis jedes alle zehn Jahre eine andere Nummer? Warum sagen wir nicht einfach, du hast eine Personenkennziffer, die steht auf deinem Ausweis drauf und gut ist? Das darf man nicht, weil das verfassungswidrig ist. Und das hat man schon weit vor vor den Urteilen aus den 80er Jahren festgestellt, nämlich schon 1969 im sogenannten Mikrozensusurteil. Da ging es auch wieder um eine Volkszählung, diesmal nicht um eine komplette, sondern um einen sogenannten Mikrozensus, wo eben repräsentativ ausgewählte Leute gezählt werden und dann hochgerechnet wird. Das wollte man mit einer eindeutigen Identitätsnummer machen und da hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, Eine zentrale Personenkennziffer, von der man nicht wissen kann, wer sie für was für alles verwendet, ist verfassungswidrig. Es greift in die Persönlichkeitsrechte desjenigen ein, der diese Personenkennziffer trägt, das darf man nicht. Man darf Nummern vergeben, weil irgendwie muss man die Daten verwalten. Aber man darf eben immer nur für jeden Zweck eine einzelne Nummer vergeben. Man darf zum Beispiel auch nicht als auch nicht als Privater die Personalausweisnummer benutzen, um seine äh, eigene Kundenkartei danach zu strukturieren. Das ist eine verbotene Verwendung dieser Nummer. Und das ist, die Ursache dafür ist unter anderem dieses Mikrozensusurteil. Man sieht also bei der Steueridentifikationsnummer ist relativ viel Zündstoff noch, der so nicht unbedingt offensichtlich ist. Warten wir mal ab, was daraus werden wird. Es gibt erste Verfahren gegen diese Steueridentifikationsnummer, die vor vor den Finanzgerichten in der ersten Instanz gerade laufen. Das hat damit zu tun, dass man, bevor man zum Bundesverfassungsgericht gehen kann, erstmal die ordentliche Gerichtsbarkeit, wie es so schön heißt, komplett durchlaufen haben muss. Weil grundsätzlich auch normale Gerichte sagen können, eine Regelung ist verfassungswidrig und die wenden wir nicht an. Es ist damit zu rechnen, dass diese Urteile bis zum obersten Finanzgericht in Deutschland hoch eskalieren werden. Das ist der Bundesfinanzhof. Und ähm, der Bundesfinanzhof hat in der Vergangenheit durchaus, äh, wie man jetzt schön an der Pendlerpauschale sieht, Dinge, die ihm irgendwie nicht ganz koscher vorkamen, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Also es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die Steuernummer auch nochmal in Karlsruhe am Schlossbezirk landen wird. und äh, sich die Richter dort Gedanken darüber machen dürfen, ob das denn jetzt mit dem Mikrozensusurteil unter anderem vereinbar ist oder nicht.
1: Ja? Was das mit dieser Identifikationsnummer? Was ja. will man damit erreichen?
0: Letzten Endes will man damit erreichen, dass ähm, man jeden, der Steuern zahlen muss, auch erfasst hat und dass man jeden, der Steuern zahlen muss, nur einmal erfasst hat. Das ist die offizielle Begründung dahinter. Bislang war es halt so, man muss sich zwar melden, bei seiner Gemeinde, wo man wohnt, aber ähm, es gibt kein zentrales Melderegister. Es gab, äh, bis vor nicht allzu langer Zeit, war das mit dem Datenabgleich auch nicht ganz so einfach, hatte technische Gründe, aber auch rechtliche Gründe und ähm, dementsprechend gab es, wie man halt bei der Vergabe der Steuernummern gesehen hat, jede Menge Leute, die eben irgendwo entweder doppelt gemeldet waren, das ist jetzt nicht ganz so tragisch, weil die beschweren sich typischerweise, wenn sie zweimal Steuern zahlen sollen aber halt auch Leute, die irgendwo komplett durchs Raster bei den Finanzbehörden gefallen waren und die zwar irgendwo bei irgendeiner Meldebehörde noch registriert waren, aber ja, ansonsten gab es sie halt nicht. Und Man kann versuchen, sich irgendwo einfach nicht abzumelden. Also mittlerweile geht es schwierig, weil, wie gesagt, mittlerweile dürfen die Meldeämter untereinander Daten abgleichen und machen das auch das merkt man daran, dass man sich heutzutage, wenn man umzieht, eigentlich nicht mehr abmelden muss. Es reicht, dass man sich am neuen Ort anmeldet und der tritt dann mit dem alten Ort in Verbindung und sagt eben äh, Hallo, der hat, der sagt, der hat vorher bei dir gewohnt. Stimmt das denn? Und was hast du über den gehabt? Ähm, früher war es halt wirklich so, man musste sich im alten Ort abmelden und im neuen Ort anmelden und äh, eben auch beim alten Finanzamt abmelden und beim neuen Finanzamt anmelden bzw. eine Steuererklärung abgeben. Ja, und Angemeldet haben sich die meisten, weil den Ausweis braucht man spätestens dann, wenn man irgendwo ein Handy kaufen will oder äh, sonst irgendwas machen will. Ähm, Beim Finanzamt angemeldet Steuererklärungen abgegeben haben wohl durchaus manche Leute dann nicht, obwohl sie es eigentlich gemusst hätten. Und das ist dann halt, wenn die Finanzämter nicht aufs Melderegister einfach so zugreifen dürfen äh, und untereinander jeder eine andere Nummer hat, passiert es schon mal, dass da jemand durchs Rost fällt dass das alte Finanzamt halt irgendwann merkt, oh, meine Briefe mit den Formularen kommen ja zurück, der wird wohl nicht mehr da wohnen, also streiche ich ihn mal. Und das neue Finanzamt weiß halt gar nicht, wo ich eigentlich bin, weil ich nie nie eine Steuererklärung abgegeben habe. Schon bin ich durch den Rost gefallen. Und das soll eben durch diese eindeutige Nummer verhindert werden, weil es einen zentralen Ort gibt, wo eben gespeichert ist. Aha, da wohne ich. Und wenn dann ein Finanzamt feststellt, Moment mal, Da, wo der sagt, dass er gewohnt hat, wohnt er ja gar nicht mehr, beziehungsweise äh, eben feststellt, der ist umgezogen, der hat sich umgemeldet, dann kann das alte Finanzamt, dem neuen Finanzamt eben sagen, hallo, du hast da jetzt ein Schäfchen mit der Nummer 4711, frag den doch mal, wie er seine Einkommensteuererklärung abzugeben gedenkt. Es gab im Jahr 2008 noch so ein paar Dinge, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, weil es sonst noch länger würde. Ich weiß gar nicht, wie wir eigentlich in der Zeit stehen, ob ich ein bisschen Gas geben muss. Es gab zum Beispiel, es ist zum Beispiel im Moment in der Diskussion, das Versammlungsgesetz in Baden-Württemberg zu reformieren. Da gibt es, soweit ich richtig weiß, morgen eine Anhörung im Landtag zu. Versammlungsgesetz greift nur erstmal direkt in die Versammlungsfreiheit ein, aber auch da geht es um Dinge wie, dürfen Videoaufnahmen gemacht werden oder welche Kleidung darf ich eigentlich zu einer Demonstration anziehen, darf mir der Staat eben sagen, dass bestimmte Dinge nicht zulässig sind und auch das greift in die Persönlichkeitsrechte ein. Es es gab die Gesundheitskarte. Ich weiß nicht, wer schon zu den Glücklichen gehört, die von seiner Krankenkasse einen freundlichen Brief gekriegt haben, dass sie doch bitte jetzt ein Passfoto gerne haben möchte. Auch das ist eigentlich ein alter Hut, weil die entsprechende Vorschrift ist schon ziemlich alt. Das ist noch nicht mal 2007, sondern es war schon viel weiter im Voraus. Auch da fängt jetzt die Umsetzung an. Das Problem dabei ist, es ist nochmal kräftig an der Spezifikation, die dahinter steht, gedreht worden und ich weiß nicht, wie die aktuelle Spezifikation aussieht. Deswegen kann ich da nicht drüber Aussagen treffen, inwieweit da jetzt tatsächlich kritische Dinge passieren. Der alte Entwurf war datenschutzrechtlich nicht so richtig toll, um es mal freundlich zu formulieren. Da gab es so ein paar Dinge, die nicht so toll waren, aber wie gesagt, das ist nochmal umgeschrieben worden und ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Schauen wir statt zurück mal lieber voraus. 2009 steht vor der Tür. Alle sind schon im Weihnachtsgeschenk Einkaufsrausch und danach wird dann Silvester gefeiert und Bums haben wir Neuer. Was haben wir da eigentlich von dem neuen Jahr zu erwarten? Auch das sind ein paar Dinge, weil das Bundeskriminal das Gesetz über das Bundeskriminalamt ist zwar aktuell gescheitert. Aber die Leute, die es eigentlich haben wollten, sagen nicht, ja gut, haben wir Pech gehabt, machen wir es halt nicht. Sondern verfolgen das weiter. Es gibt, wie gesagt, im Moment äh, Gespräche mit den Ländern, ob man nicht im Bundesrat eventuell unter bestimmten Bedingungen doch noch zustimmen könnte. Es gibt auch noch ganz andere Ansätze. Was ganz aktuell dieses Jahr hochgekocht ist und wirklich ganz brandaktuell heute in den Zeitungen war, das Datenschutzrecht soll verschärft werden. Der Adresshandel soll unter anderem stark erschwert werden. Schon einschneidend genug, dass die Wirtschaftsverbände, die davon betroffen sind, laut aufheulen und sagen, das ist de facto an manchen Stellen ein Berufsverbot. Die Datenschützer hingegen sind mit dem, was geplant ist, nicht ganz so glücklich und sagen, es ist zwar schön, dass da endlich mal was gemacht wird, aber eigentlich müsste man noch mehr machen, um äh, wirklich effektiv tätig werden zu können. Es wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung geben und je nachdem, wie dieses Urteil ausfällt, werden eben die Polizeigesetze, die teilweise mit diesen Daten gerne arbeiten möchten, an das Urteil angepasst werden, wie auch immer es lauten wird. Und ansonsten haben wir richtig viel zu wählen nächstes Jahr. Wir haben ein ganz großes Wahljahr und das hat zwar nicht direkt Auswirkungen auf unsere eigenen Grundrechte, aber Auswirkungen auf den vierten Teil dieses Vortrags, was kann ich selbst eigentlich tun. Ja, das Bundeskriminal, das Gesetz über das Bundeskriminalamt, das BKA Gesetz ist vorläufig am Widerstand der Länder im Bundesrat gescheitert. Wie ich schon sagte, das ist jetzt nicht, dass die Länder auf einmal ähm, ihr Gewissen für für den Grundrechtsschutz entdeckt hätten, außer vielleicht einigen Ländern, wo äh, die FDP mit am Ruder ist. Da ähm, gut kann man darüber diskutieren, inwieweit das jetzt tatsächlich taktieren war und inwieweit man es ernst meint. Grund für den Widerstand waren vielmehr größtenteils Kompetenzstreitigkeiten. Die Länder möchten schlicht und ergreifend nicht die Aufgaben von ihren Landespolizeien abgeben, weil ähm, das Einflussverlust bedeutet. Da kann dann auf einmal der Bund vorschreiben, wie sie Dinge in ihren Ländern zu machen hätten. Es geht ein bisschen auch ums Geld, weil wenn Aufgaben von den Landespolizeien abgezogen werden, dann... ähm, kann man natürlich weniger rechtfertigen, dass da, dass da Geld investiert werden muss, beziehungsweise man kann schlechter sagen, wir möchten bestimmte Dinge tun, wir brauchen Geld aus dem Länderfinanzausgleich, damit wir eine schlagkräftige Polizei haben können. Also es ein weniger Bedenken an der Grundrechtsfront, sondern mehr ein, wir möchten jetzt nichts hergeben von dem, was wir schon haben. Die Polizei ist grundsätzlich Ländersache und das soll sie auch bleiben. Das BKA-Gesetz wird vom Innenministerium weiter verfolgt, also zumindest erstmal bis zum Jahresende. Der Herr Schäuble hat in einem Interview wohl schon mal verkündet, wenn es nicht bis zum 31.12. verabschiedet würde, dann könnte man es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Und dann sich beeilt zu versichern, dass Deutschland dadurch aber nicht weiter unsicher, nicht unsicherer werden würde, stellt sich zwanglos die Frage, ja, wofür brauchen wir das Gesetz denn eigentlich, wenn wir auch so schon eigentlich rechtssicher sind. Eine zweite Flanke, die äh, aufgemacht worden ist, ist... Ja, Wie
2: gründet er das dann? Wer das sagt, es würde nicht um Sicherheit eigentlich
0: gehen? Ich habe es nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich ich habe seine Argumentation an dem Punkt absolut nicht verstanden. Einerseits sagt er, wir brauchen unbedingt ganz dringend das wka äh, gesetz in der neuen Form, damit wir uns gegen den internationalen Terrorismus behaupten können. Und andererseits sagte er... Wenn wir es nicht bekommen, dann geht es aber eigentlich auch so, wie es bislang gelaufen ist, ganz gut. Also ähm, das hat sich mir nicht erschlossen. Vielleicht kann kann mir da jemand äh, weiterhelfen, aber ähm, ich muss da passen. Ja, man macht halt eine neue Flanke auf. Das ist sehr beliebt, wenn man Gesetze auf nationaler Ebene nicht durchbekommt. Dann wendet man sich an den Prügelknaben, nämlich an die Ebenen. Man versucht eben die Vorschriften, die man auf nationaler Ebene nicht durchbekommen hat, in eine EU-Richtlinie zu greifen, äh, zu gießen, die dann verpflichtend von den jeweiligen Staaten umgesetzt werden muss. Dann kann man ganz freundlich lächeln und sagen, ja, wir hätten ja gerne darauf verzichtet, aber die böse, böse EU aus Brüssel, okay. die zwingt uns jetzt leider dazu, unser Gesetz anzupassen. Es ist eine sehr beliebte Taktik. Es gibt noch keinen konkreten Entwurf, aber es wurde in der Presse eben auch schon äh, verlautbart, dass man im Zweifel dann halt drüber nachdenken müsse, ob man nicht im Einklang mit den äh, anderen EU-Staaten da zu einer gemeinsamen Regelung käme. Es wäre ja auch viel sicherer, wenn die gesamte EU da äh, auf einem Level arbeiten würde. Hat man sich dann beeilt, nachzuschieben. Egal was passiert, wenn das Gesetz verabschiedet wird, ist mit Sicherheit eine Verfassungsbeschwerde zu erwarten. Das werden Wieder. ich bin versucht zu sagen, die üblichen Verdächtigen seien, unter anderem der Herr Hirsch, äh, der da sehr rührig ist, äh, der Herr Baum, der früher mal Innenminister war, ähm, eventuell noch die Frau Leuthauser-Schnarrenberger, die hat bislang jedenfalls solche Klagen immer unterstützt, ob sie das jetzt noch tut, wenn sie in Bayern politisch am um Ruder ist, werden wir mal sehen. Es bleibt also spannend, egal was passiert, ähm, Es wird auf alle Fälle geklagt werden, wenn es nicht vor dem Bundesverfassungsgericht geht, wenn es also tatsächlich auf EU-Ebene kommen wird, dann vor den entsprechenden Gerichten der äh, Europäischen äh, Europäischen Union. Ja, was noch zu erwarten ist, was heute schon groß in den Zeitungen zu lesen und im Radio zu hören war, Das Datenschutzrecht soll verschärft werden. Sehr viele Leute sagen endlich. Gott sei Dank ist da endlich mal jemand aufgewacht. Es hat auch nur gebraucht, dass eben die Telekom peinlich berührt mitteilen musste, dass man leider da mit Daten etwas sehr offenherzig umgegangen ist und dass man vielleicht nicht alle privaten Callcenter genau kontrolliert hat und dass da vielleicht auch Gespräche aufgezeichnet worden sind, die so eigentlich nicht hätten aufgezeichnet werden dürfen dass dann mal so eben 21 Millionen Datensätze mit Bankverbindungen in der Gegend rumflattern, wo keiner so genau weiß, wo die eigentlich hergekommen sind. Ich kann nur jedem empfehlen, in den nächsten Monaten sein Konto sehr genau zu beobachten und äh, falls da irgendwelche Lastschriften auftauchen, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen, äh, man kann bei jeder Bank äh, innerhalb von sechs Wochen nach der Abbuchung das ohne jeden Stress zurückgeben. Auch darüber hinaus noch, aber äh, innerhalb der ersten sechs Wochen macht wirklich niemand Stress. Es lohnt sich also, wenigstens einmal im Monat auf seinen Kontoauszug zu gucken und zu schauen, ist ist das, was da runtergegangen ist, auch tatsächlich das, was da runtergehen sollte. Ähm, Der umgekehrte Fall kommt eher selten vor, dass da auf einmal plötzliche Überweisungen sind, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Und man sich dann beschweren mag, äh, ist jedem selbst überlassen. Die Problematik ist... ähm, Das vorhandene Datenschutzrecht ist zwar im Verhältnis zu anderen Ländern schon recht gut, aber an vielen Stellen einfach nicht gut genug ist. Die Kontrolle ist ähm, schwierig. Das hat jetzt nicht nur mit der Gesetzeslage zu tun, sondern das hat vor allem auch damit zu tun, dass die Datenschutzkontrolleure finanziell und personell ganz schlecht ausgestattet sind und schlicht und ergreifend selbst in Ländern, wo sie es dürfen, keine Kontrollen machen können. Teilweise machen sie auch schlicht und ergreifend keine, teilweise ist das nicht vorgesehen. Also das Vorhandene bietet keinen Schutz für den Einzelnen. Das ist ein Vorschlag, erstmal um den Handel mit den Adressdaten äh, einzudämmen. Das ist eigentlich das, was so am kritischsten empfunden wird. Es soll generell ein Opt-in bei der Adressweitergabe geben. Das heißt, ich muss ganz explizit bei jeder Weitergabe sagen, ja, du Firma X darfst meinen Datensatz an die Firma Y weitergeben. Es sind in einigen Fällen Ausnahmeregelungen geplant, wo die Datenschützer sich kritisch räuspern und sagen, ähm, ja, ob das jetzt wirklich so in Ordnung ist, dass zum Beispiel Kirchen und religiöse Gemeinschaften äh, weiterhin offener mit Daten umgehen dürfen als jetzt eine private Firma. Das sehen wir eigentlich ein bisschen anders. Hm? In Deutschland nicht. Also sie sehen sich so, aber sie sind nicht anerkannt. Aber ja, halt, wo man halt auch nicht weiß, was passiert da eigentlich mit und teilweise äh, kriegt man halt auch Dinge von äh, vom, äh, vom diakonischen Werk zum Beispiel oder von der Caritas die letzten Endes genauso Briefwerbung sind wie die äh, Briefwerbung von Möbelhaus Meier mit einem anderen Hintergrund. Aber letzten Endes ist es Werbung und es soll höhere Strafen beim Missbrauch geben. Es geht, wie gesagt, den Datenschützern nicht weit genug. Die sagen, was eigentlich fehlt, ist eine verpflichtende Kennzeichnung. Wo kommt der Datensatz ursprünglich mal her? Weil wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn ich auf einmal Post von irgendwelchen Losverkäufern kriege, kann ich ja nicht mehr nachvollziehen, wo kommt mein Datensatz eigentlich her, es sei denn, man geht kreativ mit der Schreibung seiner eigenen Straße um, aber auch das wird mittlerweile schwieriger, weil viele solche Adressen erstmal gegen Schufa und ähnliche Sachen abgleichen und dann halt wissen, okay, die Straße wird halt doch anders geschrieben und der Torsten Jersenbeck schreibt sich ohne H und mit M. Ähm, es geht uns nicht weit genug, wir möchten gerne, dass verpflichtend gekennzeichnet wird, wo die Daten ursprünglich mehr herkommen, damit man den eben packen kann und sagen kann, du hast da was gemacht, was du nicht durftest. Es ist auch eine relativ lange Übergangsregelung von drei Jahren vorgesehen oder in der Diskussion, bis diese neuen Vorgaben implementiert sein müssen. Kann man sich darüber streiten, drei Jahre sind halt noch mal drei Jahre, wo eben wieder Daten irgendwo durch die Gegend vagabundieren. Andererseits muss man auch berücksichtigen, jemand, der jetzt halt davon lebt, dass er Adressbestände hat, jemand, der ein Callcenter zum Beispiel betreibt, das ist ja nicht verboten, auch wenn es für den einzelnen Betroffenen mitunter unangenehm ist, angerufen zu werden, Der kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, oh, ich darf meine Daten gar nicht mehr nutzen, weil ich nicht klären kann, wo ich sie herhabe und ob ich sie überhaupt haben darf. Ich mache jetzt erstmal meine Bude zu. Da muss man schon irgendwo einen Konsens finden. Es wird auf einen Kompromiss rauslaufen, ob es jetzt tatsächlich bei den drei Jahren, die ich persönlich auch für ein bisschen sehr lang halte, bleiben wird. Schauen wir mal. Die Wirtschaft ist, wie zu erwarten, ist nicht besonders begeistert darüber, dass da jetzt ihre schönen Datentauschwinge gesprengt werden sollen, hat im Moment aber noch ganz andere Sorgen und ist eben durch die Missbrauchsfälle, die es da gegeben hat, sehr stark unter Feuer. Das heißt, ich sehe dadurch aus die Perspektive, dass da eine Verschärfung des Rechtes durchkommen wird. In welcher Form genau, müssen wir mal gucken. Aber so wie es bisher gelaufen ist, weiter halte ich für eher unwahrscheinlich.
2: Bereich, was
0: nur nur in der Wirtschaft, richtig? Ja. Das war bei mir jetzt gerade nicht so rausgekommen. Es soll erstmal nur darum gehen, dass die Privatwirtschaft nicht so wie bislang Zugriff auf die Daten hat. Auch da kann man sagen. Okay, warum sollen äh, öffentliche Stellen da leichter Daten verschieben dürfen? Andererseits sind öffentliche Stellen tendenziell besser kontrolliert und besser kontrollierbar. Also wenn ein Datenschutzbe- Landesdatenschutzbeauftragter sich mal Sachen anguckt, dann ist es, sind es tendenziell eher Behörden als Privatfirmen. Landesdatenschutzbeauftragte sowieso, weil die typischerweise nur für öffentliche Stellen zuständig sind. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte. Hanno schüttelt den Kopf. Okay, das, ich kannte es aus Nordrhein-Westfalen, da waren es tatsächlich nur öffentliche Stellen.
1: in Baden-Württemberg ist die Landesbehörde für den Datenschutz, die die Privatwirtschaft kontrolliert beim Innenministerium. Aber der Landesdatenschützer halt diese beide Fälle zuständig. der LfD ist eine eigene Behörde, die auch im Innenministerium unterstellt ist, aber eigenständig ist in der LFD und seine Mitarbeiter kontrollieren ausschließlich Behörden. Okay. Gut, es es gibt,
0: es, es gibt aber in Baden-Württemberg, wie ich jetzt gelernt habe, auch auf Landesebene eine Kontrolle der Wirtschaft. Äh, ansonsten, also ich kenne, ich habe es halt in Nordrhein-Westfalen gelernt, weil ich in Nordrhein-Westfalen studiert habe und da ist es tatsächlich so, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz nur für Datenverarbeitung im öffentlichen Bereich zuständig ist und äh, Datenverarbeitung in der also im, im Bereich von Behörden und öffentlichen Dienststellen und äh, im Bereich der äh, privaten Wirtschaft äh, eine Zuständigkeit über das Bundesdatenschutzgesetz, dann über den Bundesdatenschutzbeauftragten typischerweise besteht. Aber auch das kann jedes Land einzeln regeln. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Das ist, da stehen wir ganz am Anfang der Diskussion, aber die Ansätze, die bislang auch von staatlicher Seite kommen von Regierungsseite kommen, sind sehr vielversprechend, da ist anscheinend endlich mal jemand aufgewacht. Vielleicht hat auch jemand Angst, dass er nächstes Jahr nicht wiedergewählt wird, wenn er da jetzt sagt, er keine Panik und wir haben alles im Griff. Es scheint aber auf alle Fälle was zu passieren und ausnahmsweise mal von der Richtung, die tatsächlich auch was beeinflussen kann. Ja, wie schon bei der Vorratsdatenspeicherung vorhin erwähnt, Nächstes Jahr ist das Urteil fällig und zwar irgendwann voraussichtlich im April 2009. Das ergibt sich zum einen daraus äh, aus den Fristen von der mündlichen Verhandlung äh, bis zum Urteil. Das soll innerhalb von sechs Monaten nach der mündlichen Verhandlung fallen. Das wäre Ende April. Zum anderen ergibt es sich daraus, dass eben die einstweilige Anordnung bis zum 27. April längstens aber bis zum Urteil verlängert worden ist. Und dass zum 1. April nochmal ein neuer Bericht vorliegen muss. Also bis zum April kann man sich nochmal ausruhen und danach wird es dann wieder spannend und es lohnt sich, den RSS-Feed vom Bundesverfassungsgericht im Auge zu behalten. Ja, ungläubige Staunen, aber das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich einen (lacht) RSS-Feed.
1: Das ja, das
0: ist, äh, es gibt einen für Pressemitteilungen, der ist lesbar, und es gibt einen für Urteile, der ist für Nichtjuristen vielleicht nicht ganz so lesbar.
1: Gibt es eigentlich noch mehr,
0: die Ausnahmen haben außer die British Telecom? Kann man sich da irgendwie anschließen? Die Ausnahmen sind ähm, gewesen, dass. Äh, Telekommunikationsanbieter vor dem äh, vor ihren jeweils äh, zuständigen ordentlichen Gerichten, Verwaltungsgerichten geklagt haben und gesagt haben, es belastet uns unverhältnismäßig, dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, um das zu implementieren und wir kriegen da aber nichts erstattet. Prinzipiell kann natürlich jeder, der eben unter diesem Paragrafen fällt, vor sein örtliches Verwaltungsgericht ziehen und sagen, ja, ich bin auch betroffen, ich müsste jetzt auch Geld in die Hand nehmen und es äh, belastet mich. Ich schätze, es wird nicht mehr allzu lange gehen, weil in der Diskussion ist, dass tatsächlich äh, die Telekommunikationsanbieter für das, was sie ausgeben, entschädigt werden müssen. Und in dem Moment fallen diese ganzen Ausnahmeregelungen, die sich aufs Geld stützen, halt weg. Die Verwaltungsgerichte haben auch gesagt, solange es keine Entschädigungszahlungen gibt, muss muss nicht gespeichert werden. Sobald ihr Geld kriegt, seid ihr dran. Der Ausgang ist äh, naturgemäß schwer vorhersehbar. Meine Glaskugel ist seit Jahren in Reparatur. Also ich bin da auch nicht schlauer als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ähm, Es wird aber vermutlich nicht auf ein einfaches Durchwinken der Regelung hinauslaufen. Sonst hätte sich das Bundesverfassungsgericht nämlich die einstweiligen Anordnungen gespart. Einstweilige Anordnungen in einem Gerichtsverfahren, das ist in jedem Gerichtsverfahren so, ähm, macht man nur dann, äh, äh, erlässt man nur dann, äh, wenn zum einen absehbar ist, dass der Kläger tatsächlich eine Chance hat, mit dem, was er klagt, auch durchzukommen und zum anderen ihn der Zustand bis dahin unverhältnismäßig belasten würde. Und ähm, wenn das Bundesverfassungsgericht von Anfang an gesagt hätte, ja, wieso klagt ihr eigentlich, das ist ja alles völlig unproblematisch, hätte es vielleicht Die Klage gar nicht erst zur Entscheidung angenommen, hätte aber mit Sicherheit keine einstweilige Anordnung erlassen, die gesagt hat, ihr dürft jetzt aber nur unter ganz bestimmten einengenden Voraussetzungen auf die Sachen zugreifen und ihr müsst mir bitte eine Statistik erstellen, wie oft ihr das eigentlich macht. Was nach dem Urteil auf alle Fälle passieren wird, egal wie es ausgeht, die Polizeigesetze der jeweiligen Länder werden an das Urteil angepasst werden, weil man kann auch nach § 113a TKG nicht einfach so auf die Daten zugreifen, sondern man braucht im jeweiligen Landesrecht, im jeweiligen Polizeirecht eine Zugriffsnorm, die sich eben auf dieses Telekommunikationsgesetz beruft. Da könnte man jetzt natürlich hingehen und äh, dem Landesgesetzgeber sagen, möchtest du das wirklich machen oder möchtest du eventuell, auch wenn die Vorratsdaten gespeichert werden, nicht darauf verzichten, bei allem und jedem darauf zuzugreifen? Das ist also nochmal ein Punkt, der akut wird, wenn das Urteil gefallen ist und wenn wir eben wissen, was in dem Urteil tatsächlich drin steht. Wenn ich jetzt vielleicht doch mal meine persönliche Glaskugel rausholen darf, nach allem, was ich bislang über das Verfahren gehört und gelesen habe, rechne ich persönlich damit, dass die Speicherung nicht komplett gekippt wird, sondern dass der Zugriff stark reglementiert wird, in etwa so, wie es jetzt schon in den einstweiligen Anordnungen ist, also nur bei den besonders schweren Straftaten nach 100 A STPO und mit Richtervorbehalt. Und auf alle Fälle, dass die Speichernden für ihre Kosten entschädigt werden müssen, in irgendeiner Form. Aber das ist meine persönliche Meinung. Es gibt Leute, mit denen ich mich unterhalte, die haben da eine andere Meinung und sagen: Ja, das ist doch ganz offensichtlich komplett verfassungswidrig und das wird Karlsruhe ja wohl kippen. Es gibt Leute, die sagen: Wo ist da eigentlich das Problem? es ist doch auch so der Zugriff unter Richtervorbehalt. Äh, wir sehen da überhaupt nicht, dass da irgendwas eingeschränkt werden müsste. Warten wir mal ab, was im April passiert.
2: Könnten Sie gerade nochmal äh, also noch zurück bei diesen Entschädigungen der, der Schweigenden, da habe ich nochmal die Frage, also äh, diese Entschädigung. Die wird es nur dann geben, wenn, wenn sag mal, jemand ähm, ungerecht, ungerechterweise
0: irgendwie einen Nachteil daraus bekommen hat, oder wie? Äh, Nein, es geht um die Leute, die die Server betreiben müssen, auf denen die Daten liegen. Es geht nicht um die Leute, deren Daten da äh, gespeichert so. worden sind, weil die Speicherung an sich ist ja dann nach dem Telekommunikationsgesetz rechtmäßig. Mhm. Es geht um die Telekommunikationsanbieter, die sich eben zusätzliche Rechner hinstellen müssen, die eine Abfrageschnittstelle vorhalten müssen, was Mhm. nach bestimmten Normen zu erfolgen hat, was auch nicht ganz billig ist. Da gibt es sehr weit differierende Zahlen. Tendenziell ist es so, dass Speicherplatz immer billiger wird, aber halt nicht unbegrenzt billig. Und dass das Vorhalten der Infrastruktur natürlich auch Betriebskosten verursacht, Strom, Personalkosten, mhm. Telekommunikationskosten. Und da sagen halt die Telekommunikationsanbieter, da möchten wir gerne, wenn wir schon für den Staat Aufgaben erfüllen, möchten wir da bitte auch Geld für haben.
1: Mhm.
0: Das ist im Übrigen auch heute bei der äh, Verkehrsdatenabfrage, äh, die es ja jetzt schon in Bezug auf die Rechnungsdaten gibt oder bei Überwachungsmaßnahmen, die angeordnet werden können, so dass da der Telekommunikationsanbieter seinen Aufwand äh, in gewissen Sätzen, also nicht unbegrenzt und nicht einfach frei kalkuliert, sondern da gibt es Vorgaben für, aber er kann seinen Aufwand in Rechnung stellen. Es gab dann Leute, die sind kreativ und haben gesagt, wir nehmen halt die Überwachungsanordnung über eine 0900 000er nummer entgegen, die äh, eben entsprechend bepreist ist. <lacht> kann man machen. Es soll gerüchteweise dazu geführt haben, dass dieser Anbieter weniger äh, Anordnungen zugefaxt bekam. Wen, ich noch äh, derjen- demjenigen, der äh, das anordnet. Also der Staatsanwalt letzten Endes am Endeffekt immer dem Staat, aber halt der Stelle, die es anordnet. Die muss es auch bezahlen.
1: Vom Fall zu Fall.
0: Also es es kommt halt jetzt bei dem konkreten Fall darauf an, wie man es ausgestaltet. Ich denke, es würde darauf hinauslaufen, dass man sagt, es gibt eine Pauschale für die Vorhaltung der Infrastruktur und es gibt für die konkreten Kosten bei der Abfrage eben äh, eine Fallpauschale, die eben pro Fall anfällt. Ja, und was noch kommt? Wir haben im nächsten Jahr 16 Wahlen in Deutschland muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich wusste auch nicht, dass es 16 waren. Es sind neun Kommunal- und Regionalwahlen. Jetzt muss ich mal eben meinen schlauen Zettel suchen, auf den ich mal aufgeschrieben habe, wo genau? genau. Es gibt Kommunal- und Regionalwahlen in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Im Saarland, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Baden-Württemberg gibt es noch eine Regionalwahl für die Region Stuttgart. Es gibt fünf Landtagswahlen, eigentlich wären es vier gewesen, jetzt ist halt erstmal Hessen ganz am Anfang an der Reihe, dann kommen noch das Saarland, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, es gibt die Europawahl und last but not least, es gibt die Bundestagswahl. Da ist jetzt erstmal eines zu erwarten, viel politische Programmatik. Jeder versucht sich vor allem in Bezug auf die Bundestagswahl, wo es halt auch um recht viel geht, aber auch Landtagswahlen, Kommunalwahlen sind, haben da eher andere Regeln, weil es da eher um Sachen vor Ort geht, in Position zu bringen und eben seine eigene Parteiposition möglichst programmatisch herauszuarbeiten. Das führt erfahrungsgemäß zu, viel bunt bedruckten Papier und äh, viel heißer Luft in allen Medien, wo jeder Parteivorsitzende sagt, was er denn machen würde, wenn er denn machen könnte. Aber es wird bis zu den Wahlen, vor allem bis zur Bundestagswahl auf Bundesebene vermutlich relativ wenige noch konkrete Entscheidungen geben, weil ähm, wir jetzt an dem Zeitpunkt angekommen sind, wo jeder riskieren muss, wenn er was macht, was unpopulär ist. Da setzt er sich derart mit in die Nesseln, dass äh, er das... An der Wahl merkt. Die SPD schafft das auch so, aber ähm, <lacht> <lacht> auch die möchten vielleicht noch mehr als 20 Prozent haben bei der Bundestagswahl. Da gibt es für uns eine wunderbare Möglichkeit einzuhaken. Wie gesagt, die Parteien verteilen viel bunt bedrucktes Papier. Die Parteien sind auch mittlerweile alle so modern, dass sie im Internet sind und das bunt bedruckte Papier auch in PDF-Form verteilen. Hat den Vorteil, dass da vielleicht ein paar weniger Bäume sterben müssen. Ähm, es lohnt sich also durchaus, sich mal Gedanken, mal Gedanken ganz abgesehen davon, dass es sich lohnt, wählen zu gehen. Aber das muss ich vermutlich hier in diesem Kreis nicht besonders betonen. Ähm, es lohnt sich also, sich mal Gedanken zu machen und sich tatsächlich diese, wer es lieber äh, abends im Bett liest, äh, diese bunt bedruckten Papiere, wer es lieber am Rechner liest, diese PDF-Files sich mal runterzuladen und sie mal durchzulesen. Äh, was will die Partei XY eigentlich?
2: Also, ich meine, ich, ich denke mal, in dem Punkt stimme ich nicht ganz zu. Das ist meine Meinung, weil die Wahlprogramme, die da geschrieben werden, das ist ja teilweise wirklich, teilweise überhaupt nicht lesenswert, weil im Grunde vor der Wahl äh, wird halt alles Mögliche reingeschrieben und nach der Wahl, also sie SPD mit dieser Mehrwertsteuererhöhung, denkbar für die SPD und dann sind sie wieder dran und, und bilden eine große Kollektion und dann nur um den Machterhalt. Ähm, ähm, sie ihre ganzen Ideale über Wort werfen. Es ist, also, es, es, ist sich, ja, genau. es ist sicherlich so,
0: dass äh, längst nicht alles, was tatsächlich gemacht wird, im Wahlprogramm steht. Vor allem unpopuläre Sachen natürlich nicht offen. Meiner Meinung nach wird aber im Wahlprogramm zumindest eine Tendenz äh, sichtbar. Also wer jetzt als Partei sich über, äh, wir sind die Law and Order Partei und äh, wenn wir ans Ruder kommen, gibt es kein Graffiti mehr und äh, keine besoffenen Punks mehr äh, in in den Innenstädten profilieren will, der schreibt das nicht so formuliert, aber halt doch anders äh, in sein Wahlprogramm rein. Und da kann man es dann halt auch feststellen, dass er das da reinschreibt und da kann man sich dann eben selbst Gedanken drüber machen, ist das jetzt was, was ich eigentlich auch möchte? Möchte ich ich gerne über den Schlossplatz gehen können, ohne dass da irgendwo in irgendeiner Ecke irgendjemand sitzt und Gitarre spielt? ist ja durchaus ein legitimes Anliegen, dann kann man eventuell die eine Partei wählen. Und wenn man jetzt eben sagt, ich habe da andere Prioritäten, dann kann man eventuell die eine Partei eben nicht wählen und dafür die andere Partei wählen. Die sagt, wenn wir mit am Ruder sind, wird es eben eine Einschränkung der Vorratsdatenspeicherung oder der Datennutzung geben. Wir machen uns für die Bürgerrechte stark, was auch immer. Dass man das alles natürlich durch einen Filter sehen muss. Ist klar, vor der Wahl wird viel gesagt und was hinterher dabei rauskommt, ist dann halt Sachzwängen geschuldet. Damit kommen wir schon zum letzten Teil, also es ist bald überstanden. Gucken wir uns mal selbst an, was kann ich als interessierter Bürger eigentlich selbst unternehmen. Klar, ich kann sagen, der Staat ist blöd, ist sowieso alles scheiße, was die da oben machen, ich habe ja sowieso keinen Einfluss drauf. Kann man machen, ist bequem, kann man im, Fernsehen, äh, im Fernsehsessel sitzen bleiben und weiter die Serie seines geringsten Misstrauens gucken. Aber man kann vielleicht auch noch andere Dinge machen. Da gibt es einmal den klassischen Massenprotest. Habe ich, hab ich bewusst äh, an den Anfang gestellt. Ist halt schön sichtbar, ist halt schön laut. Hat vielleicht auch Nachteile. Es gibt was, das nenne ich mal Lobbyarbeit 2.0. Einzelaufklärung, was das ist, werde ich gleich noch sagen. Meiner Erfahrung nach hat es durchaus einen Effekt. Man kann seine Meinung durch Veröffentlichungen äußern. Das ist heutzutage so einfach wie eigentlich äh, kaum in der Geschichte. Es ist eher das Problem, dass man irgendwo aus dem Rauschen rausstechen muss. Und damit man das alles kann, muss man eins vorher machen und das ist mir persönlich ganz wichtig, weil ich immer wieder in Gesprächen feststelle, dass das offensichtlich nicht gemacht wird. Man muss sich vorher erstmal informieren. Man muss sich erstmal selbst schlau machen. Und für diejenigen, die hierher gekommen sind, in der Hoffnung, dass da der Vortragende sagt, wenn ihr das macht dann beeinflusst ihr alles zum Schönen und Guten und wir werden nächstes Jahr über blühende Wiesen gehen und alle sind glücklich und und, äh, es gibt äh, Getränke, Freigebier für alle und was auch immer, die muss ich enttäuschen. Es gibt meiner Erfahrung nach keine einfache, bequeme Patentlösung, die auf einen Schlag alles idealerweise zum Guten verändert an der Gesellschaft zu arbeiten, letzten Endes ist es das, was man damit tun muss, das ist eine Sisyphusarbeit Und der Stein wird immer wieder runterrollen und man wird zwar Fortschritte haben, aber man wird eben auch immer wieder Rückschläge Schläge erleben. Man sollte es meiner Meinung nach trotzdem tun. Ja, Massenprotest. Das, was man kennt, wenn man Fernsehen guckt oder ab und an auch mal, wenn man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, sind Großdemonstrationen. Das ist ein tolles Mittel, weil damit erregt man erstmal Aufmerksamkeit. Wenn da irgendwie so mehrere tausend Leute sich irgendwo durch eine Innenstadt bewegen und äh, Transparente dabei haben und äh, Dinge laut rufen, da fällt man mit auf. Da fällt man nicht nur bei den Bürgern auf, da fällt man auch bei den Medien auf. Idealerweise schafft man es in den 90-Sekunden-Bericht in die Tagesschau. Das ist schon relativ viel. Deswegen auch mein aber Man sollte sich nicht vertun, damit man sowas tatsächlich auf die Beine stellen kann, egal in welcher Größe. Das ist Aufwand, man steckt da unglaublich viel Zeit rein, nach dem, was ich von dritter Seite mitbekomme, so am Rande. Ich habe selbst noch keine Großdemo mitorganisiert und man steckt vor allem auch Geld rein. Und für bleibenden Eindruck ist wirklich eine hohe Teilnehmerzahl erforderlich. Mein persönliches Negativbeispiel im Sinne von, das erregt nicht nur keine Aufmerksamkeit, sondern wenn, dann ist es eher Mitleid, Äh, sind die Leute, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, die äh, vor ein, zwei Jahren unverdrossen montagsabends vom Stuttgarter Rathaus gestanden haben und ihre Montagsdemonstration gegen Hartz IV durchgezogen haben. Die paar Male, wo ich da zur richtigen Zeit vorbeigekommen bin, war das irgendwie ein trauriges Häuflein von 20, 30 Leuten, die da in einer Ecke vorm Rathaus standen und sich gegenseitig bestätigt haben, wie, wie ungerecht äh, das dann ist. Und in einer Ecke stand ein Polizeiauto, ein normaler Streifenwagen mit zwei sich eher langweilenden Polizisten, die das Ganze beobachtet haben. Und ansonsten gingen die Menschen halt vorbei und haben es ignoriert.
1: So
0: Sowas so sorgt sicherlich äh, im eigenen Bauch so für das Gefühl, ich tue tatsächlich was. Aber wenn man mal ganz offen und realistisch ist, ist die... Wirkung, die man damit erzielt, doch eher äh, bei Null anzusiedeln und äh, verpufft ziemlich. Und ein weiterer Punkt bei Großdemonstrationen ist, die haben, wenn sie die kritische Masse tatsächlich erreichen, eine Tendenz dazu, auch Leute anzuziehen, die man als Veranstalter jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, auf seiner Demonstration haben möchte, die nämlich auf eine Demonstration nicht gehen, weil sie das Anliegen vertreten, sondern weil sie sich gerne mit der Polizei prügeln möchten und nur auf eine Gelegenheit dafür warten. Es ist mir persönlich egal, ob der schwarze Block jetzt von, der, von links, von rechts, von oben, von unten, von was auch immer woher kommt. Das ist dem eigenen Anliegen nicht förderlich, wenn man dann zwar in der Tagesschau ist, aber im Wesentlichen deshalb in der Tagesschau ist, weil da ein paar Polizeiautos gebrannt haben und Steine geflogen sind. Das ist dann dem eigenen Anliegen, das man transportieren möchte, nicht so richtig förderlich. Und sowas zu vermeiden ist auch nicht ganz einfach. Fazit, es ist sicherlich was, was sich lohnt, wenn man tatsächlich die kritische Masse zusammenkriegt, aber man braucht schon einiges an Organisation, Vorlauf, Zeit, Geld und auch Leuten, die sich da einbringen dahinter, damit es wirklich funktioniert. Ich gebe aber zu, wenn man selbst in so einer Demo mitläuft, hat man halt das Gefühl, ja, zum einen, man ist nicht alleine und zum anderen, man hat halt tatsächlich was gemacht. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Das Weitere gibt es so die klassische Unterschriftensammlung. Wird für alles gemacht von äh, A bis Z, von zu Weihnachten gerne für Tierschutz oder ähnliche Dinge, was sicherlich auch wichtig ist. Und es gibt Petitionen. Petitionen sind, ich sag's mal salopp formuliert, äh, sehr geordnete Unterschriftensammlungen, die eben mit einem äh, bestimmten Thema äh, beim Parlament eingereicht werden, damit sich das Parlament bitte darum kümmern möge. Das gibt die Möglichkeit, ein konkretes, vorformuliertes Anliegen einfach zu unterstützen. Das ist für diejenigen, die da mitmachen, bequem. Man muss nicht selbst denken, man muss nur sich durchlesen, feststellen, ja, okay, bin ja eigentlich auch gegen den Krieg und für den Tierschutz, äh, unterschreibe ich mal.
1: Hm? Ja,
0: im Prinzip kann man auch einfach nur unterschreiben, weil man... Denjenigen mit dem Klemmbrett halt gerne von den Hacken haben möchte, weil man noch Weihnachtsgeschenke kaufen muss. Ja, ist durchaus also ich legitim. Ich
2: das ist jetzt wirklich Quatsch, was, was gesagt wird, weil ich denke, jeder, der unterschreibt, der. Sch- äh Mystikal, der hat es nicht vor, dass ich
0: oh, ich habe da also in den Fußgängerzonen schon viele
2: erlebt.
0: <lacht> <lacht> ich sage es ja ungern, aber bei Leuten aus meinem näheren Bekanntenkreis angefangen, die einfach auch sagen, das ist für mich die einfachste Methode, den Menschen loszuwerden, dass ich ihm freundlich nicke und sage, ja, wo muss ich unterschreiben? Das ist, wenn, wenn Sie ein Umfeld haben, das das anders hält meine Hochachtung und wirklich herzlichen Glückwunsch. So sollte es eigentlich sein. Ich erlebe es in der Praxis anders. Was man nicht vergessen sollte, es ist eine der ganz wenigen Möglichkeiten, die es in Deutschland gibt, wirklich auf kommunaler und auch auf Landesebene Dinge direkt zu beeinflussen. Man kann nämlich die Kommunalparlamente und die Landesparlamente in den meisten Bundesländern dazu zwingen, sich mit Dingen zu befassen. In Baden-Württemberg ist das das Bürgerbegehren nach § 21 Gemeindeordnung, das den jeweiligen Gemeinderat dazu zwingt, sich mit einem vorformulierten konkreten Begehren zu befassen. Wenn der Gemeinderat dem nicht zustimmt, kann man darüber einen Bürgerentscheid, also eine Volksabstimmung letzten Endes erzwingen. Auf Landesebene gibt es das auch, da äh, heißt das Volksbegehren und steht in Artikel 59 der Verfassung. Die Hürde ist da nicht ganz niedrig beim Bürgerbegehren. 10% der Bürger einer Gemeinde, das ist allerdings ein bisschen gedeckelt, also ähm, je größer die die Stadt wird, desto äh, weniger prozentual muss man tatsächlich bringen, weil sonst wäre es in einer Stadt wie Stuttgart zum Beispiel ziemlich schwierig, tatsächlich ein Bürgerbegehren durchzubekommen auf Landesebene muss ein Sechstel der Wahlberechtigten des Landes unterschreiben, das ist schon relativ viel das, ich weiß nicht, ob es in Baden-Württemberg schon mal ein äh, erfolgreiches Volksbegehren gegeben hat von erfolgreichen Bürgerbegehren äh, weiß ich schon
1: ich eins. Ja, ah. Gas, ich,
0: ah, okay Also äh, auf Landesebene ist das relativ selten, zumal in großen Flächenländern, die viel Bevölkerung haben, weil da ist es halt wirklich schwierig, ein Sechstel der Wahlberechtigten hinzukriegen. Nachteil auch hier, hier ist eine kritische Masse erforderlich. Es gibt zwar einen Weg, sich das Ganze etwas zu vereinfachen, man kann das Ganze mittlerweile auch im Internet machen. Es gibt elektronische Petitionen, es gibt elektronische Unterschriftensammlungen. Teilweise sogar offiziell von den jeweiligen Parlamenten. Der Bundestag hat sowas zum Beispiel. Aber es ist im Ausland in in England äh, gehostet, aber ähm, es ist eben wirklich ein offizielles Projekt vom Bundestag, dass das in England gehostet ist, hat einfach damit zu tun, dass sie da schon ein funktionsfähiges System dafür hatten. Und äh, das äh, Problem ist einfach, das ist zwar einfacher zu organisieren, wird aber, wie alles, was aus dem Internet kommt, häufig weniger ernst genommen. Es erfüllt vor allem zum Beispiel nicht die Kriterien für tatsächlichen Bürgerbegehren oder ein Volksbegehren. Da muss man wirklich mit Unterschriftenlisten auf Papier arbeiten. Das ist also auch was, was sich, wenn man es effektiv durchziehen will, von den Einzelnen nicht ganz so einfach gestaltet. Es gibt aber eigentlich was ganz Einfaches, was wirklich jeder tun kann, was aber häufig übersehen wird. Vielleicht auch aus einem, ja das bringt ja eh nichts heraus. Ich habe es mal Lobbyarbeit 2.0 genannt. Und zwar, man redet einfach mal direkt mit seinem eigenen Abgeordneten aus dem Landesparlament, aus dem Bundestag, eventuell auch aus dem Stadtrat. Aus dem Stadtrat redet man vielleicht, wenn man in einer kleinen Gemeinde wohnt, sowieso ab und an mal beim Bier mit ihm. Da gibt es ein ganz praktisches Portal für, www.abgeordnetenwatch.de. Da kann man anhand seiner Postleitzahl herausfinden, ja, wer ist denn eigentlich mein eigener Abgeordneter? Wer ist denn mein Wahlkreisabgeordneter im Bundestag und in meinem Landtag? Also nicht nur mein im Sinne von, wer ist denn derjenige von der Partei, die ich gewählt habe, sondern wer sind dann auch die Leute von den anderen Parteien, die da für mich im Parlament sitzen? Und man kann bei Abgeordnetenwatch.de direkt Fragen stellen an den Abgeordneten, die Antworten sogar. Also nicht alle, aber äh, es gibt doch einen erstaunlichen Rücklauf. Ob das jetzt immer die Abgeordneten selbst sind oder ihr Pressereferent, ähm, sei mal dahingestellt, aber letzten Endes kommt da relativ häufig was zurück. Oder man notiert sich einfach mal die Adresse und schreibt dem guten Menschen eine E-Mail, oder noch besser, weil Abgeordnete neigen bei vielen Parteien dazu, etwas äh, konservativ im Umgang mit Medien zu sein. Man macht sich tatsächlich mal die Mühe und schreibt einen richtigen Brief auf Papier mit einem konkreten eigenen Anliegen. Man kann natürlich irgendwelche Formbriefe sich runterladen und unterschreiben und hinschicken, auch da kriegt man Antwort drauf. Aber noch besser ist es eigentlich, wenn man sich selbst mal Gedanken gemacht hat und sagt, Hallo, ich bin der Bürger XY aus deinem Wahlkreis. Ich weiß, was du machst. Ich finde das im Großen und Ganzen auch gut aber oder halt nicht so gut. Aber an der Stelle habe ich wirklich ein Problem, mache ich mir Gedanken. Und da finde ich, da solltest du dir auch Gedanken drüber machen. Und man kann das persönliche Gespräch mit den Abgeordneten suchen. Ich habe es früher auch nicht glauben wollen. Ich habe es tatsächlich mal probiert, nachdem ich im Internet in einem Blog über Erfahrungen von jemandem, gestolpert bin, der das tatsächlich mal konsequent durchgezogen hat. Es ist wirklich so, wenn man auf Abgeordnete zutritt, kriegt man recht häufig Angebote, dass man im Wahlkreisbüro zu einem persönlichen Gespräch vorbeikommen kann mit dem Abgeordneten, dass man einen Termin machen kann und sich mit dem Menschen wirklich selbst unterhalten kann. Mitunter sogar, wenn man gar nicht explizit drum gebeten hat, aber wenn man in seinem Schreiben eben schreibt, ich würde das gerne mit Ihnen persönlich diskutieren in Ihrem Wahlkreisbüro, kriegt man ziemlich oft äh, entweder direkt äh, eine Einladung oder eben die Möglichkeit, äh, dass man gesagt bekommt, ja, bitte vereinbaren Sie mit XY in meinem Wahlkreisbüro einen Termin. Äh, Ich stehe selbstverständlich gerne für für Ihre Fragen und Wünsche zur Verfügung. Das machen sehr viele Abgeordnete. Und das kann man durchaus versuchen. Das ist sicherlich nichts, wo man wirklich mit erreichen kann, dass am Ende des Gesprächs der Abgeordnete sagt, oh Gott, ich habe die Welt ja bislang völlig falsch gesehen und ich werde jetzt bereuen und werde meine sämtlichen Entscheidungen revidieren. Aber es ist halt Feedback für den Abgeordneten und wenn er viel Feedback kriegt, das in eine bestimmte Richtung geht von den Leuten, von denen er ja gerne gewählt werden möchte, führt das eventuell doch dazu, dass er sich mal Gedanken drüber macht, hm, ich kriege immer nur negatives Feedback zur Sache XY. Mir sagen die Leute immer nur, ja, das ist aber blöd, was du da machst, weil vielleicht sollte ich da nochmal drüber nachdenken, ob das tatsächlich so richtig ist, was mein Fraktionsberichterstatter mir da erzählt. Ich
1: darf kurz mal nachfragen. Ja. Er bringt es jetzt auch etwas, nehmen wir mal an, ich spreche jetzt meinen Abgeordneten an für den Bundestag aus Stuttgart, aber der hat jetzt mit unserem Thema hier gar nichts so am Hut. Der macht also mehr Familienpolitik als jetzt zum Beispiel äh, Datenschutz. Hilft es denn überhaupt, dem, äh, das Thema Datenschutz anzusprechen? Wäre es doch nicht sinnvoller, sich dann einen Abgeordneten zu fragen, der den Datenschutz...
0: Ähm, ja und nein. Also sicherlich ist es am sinnvollsten, sich äh, Leute zu suchen, die... Ähm, mit dem Thema, das man selbst beackern möchte, direkt zu tun haben, weil das halt häufig Leute sind, die in der Fraktion eben auch den anderen Abgeordneten, die sich für andere Bereiche federführend zuständig fühlen, sagen, in meinem Bereich sieht das so und so aus. Andererseits ist es halt so, man kann mit dem Argument, ich bin dein Wähler, nur arbeiten, wenn man tatsächlich der Wähler ist. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert und ich persönlich habe bei solchen Dingen immer die Hoffnung, dass ich, wenn ich demjenigen wirklich verständlich mache, wo für mich die Probleme liegen und warum das halt wirklich ein Problem ist, dass er sich da eben auch selbst Gedanken drüber macht, auch wenn das nicht sein eigentlicher Bereich ist, dass er eben zumindest mal bei seinem Fraktionsberichterstatter nachfragt: Du, ich krieg da von meinen Wählern äh, das und das gesagt. Ähm, kannst du mir da nochmal erklären, wie ist da jetzt eigentlich die Problematik? Wo ich krieg da ständig gesagt, dass es da Probleme gibt. Ähm, wie sieht es da eigentlich aus? Es ist, wie gesagt, nichts, was im Regelfall dazu führt, dass der einzelne Abgeordnete jetzt alles hinschmeißt und alles anders macht, aber steht steter Tropfen hüllt halt auch den Stein. Und wenn, wenn viel Feedback bekommt, das in eine bestimmte Richtung geht, sorgt das bei intelligenten Menschen und ich halte die meisten Abgeordneten nicht für grundsätzlich doof dazu, dass sie sich zumindest mal anfangen, Gedanken zu machen, warum sie ständig negatives Feedback bekommen.
1: auch die auch auf der Seite?
0: Ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist aber relativ übersichtlich, wenn man... Äh, also wenn sie da sind, sind sie relativ leicht zu finden im Zweifel. Es steht bei den Abgeordneten zumindest dabei, in welchen Ausschüssen sie sind. Ich weiß auch nicht, ob das auch nach Ausschüssen geordnet abrufbar ist. Ich würde es aber fast vermuten, weil wenn die Angaben schon erfasst sind, dann ist es eigentlich nur logisch. Ja, was man auch machen kann, sind eigene Veröffentlichungen. Wenn man jetzt unbedingt möchte ein Buch schreiben, das ist sicherlich auch schön. Das freut dann auch die Stadtbücherei, weil dann hat sie ein Buch mehr in den Regalen. Das ist für die meisten von uns aber vielleicht auch ein bisschen viel und auch ein bisschen teuer, wenn man nicht einen Verleger findet, der sagt, oh, du bist mein neuer Bestseller-Autor, hier hast du einen Vorschuss und schreib mir jetzt mal bitte die nächsten sechs Sachbücher. Man kann sich aber einfach ins Internet begeben. Das ist ein Medium, dessen Nutzung Quasi kostenlos, also fast kostenlos, ist nicht ganz kostenlos, aber man kann die Kosten schon relativ drücken. Es gibt Leute, die bieten einem an, dass sie die ganze Technik für einen übernehmen, da muss man sich überhaupt keinen Kopf mehr drum machen, dass man ja eigentlich überhaupt keinen Computer bedienen kann. Wenn man in der Lage ist, in der Webseite seine Lieblingsnachrichten-Webseite zu finden oder sein Zugticket im Internet zu bestellen oder nach einem Billigflug zu suchen oder was auch immer, dann kann man auch einen Blog veröffentlichen. Also von der Technik her. Und ja, das meine ich tatsächlich ernst. Das ist mittlerweile ziemlich einfach. Das Problem ist dann eher, man ist halt nicht der Einzige, der da publiziert. Man möchte irgendwo auch gehört werden. Es gibt ziemlich viel Rauschen und nicht ganz so viele Inhalte, die kein Rauschen sind, was jetzt für einen selbst Rauschen ist und was nicht, das kommt auch immer auf den persönlichen Standpunkt an. Auch da gibt es eine Lösung, wenn man was Eigenes publiziert, und auch das ist eine Erfahrung, die ich eben selbst gemacht habe, wenn man selbst eigene Inhalte schafft und wenn man bei anderen mitredet, dann wird man auch gehört. Man braucht einen langen Atem in der Anlaufphase, man muss sich erstmal sein eigenes Publikum erarbeiten, ich habe ein persönliches Blog, auf dem ich ab und an auch mal politische Dinge schreibe und halt so alles, was mir durch den Kopf geht, findet man raus, wenn man nachher mal eine da- äh, Mailadresse am Ende sieht. <lacht> und ich habe, obwohl ich schon durch nicht besonders regelmäßig blogge und auch schon mal Phasen von Wochen habe, wo eben gar nichts Neues passiert, selbst ich habe so meine 40, 50, 60 Stammleser pro Tag. Die ich eben aus meinen Webstatistiken sehe, dass sie eben wirklich jeden Tag kommen und das lesen. Und ich werde ab und an mal verlinkt und ich werde gelegentlich auch mal auf Blogs verlinkt, die eben nicht 40, 50, 60 Stammleser haben, sondern die eine vierstellige Stammleserzahl haben. Das merke ich dann daran, dass mein Webserver langsam wird. <lacht> und äh, wenn selbst ich das schaffe, der sich, der das halt aus Spaß und der Freude macht und der sich jetzt äh, über bei anderen mitreden nicht besonders. Äh, bemüht, das irgendwo an die große Glocke zu hängen, dann ist das für jeden anderen äh, meiner Überzeugung nach auch machbar und wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte mir da jetzt nicht bloggen, weil ich halt irgendwas schreiben möchte, was mir gerade durch den Kopf geht, sondern ich hab ein, bin auf einer Mission und ich möchte das gerne möglichst weit verbreiten, dann schafft man auch mehr als 40, 50, 60 Leser am Tag. Wichtig ist halt, dass man wirklich was Eigenes publiziert, dass man nicht zum hundertsten Mal äh, die Meldung seines Na- Lieblingsnachrichtenportals abschreibt. Das kann man als Aufhänger benutzen, aber ähm, ich sag mal, Spiegel Online habe ich schon bei Spiegel Online gelesen und äh, die Taz habe ich schon in der Taz gelesen. Ähm, das muss ich jetzt nicht noch auf sechs Blogs äh, wieder gekaut bekommen, wenn da kein eigener Content mit bei ist. Und was man auf gar keinen Fall machen sollte, in anderen Blogs in der Kommentarfunktion einfach ohne eigenen Inhalt reinschreiben, hey, ich habe jetzt auch ein tolles Blog, besucht mich da mal auf XY. Das möchte man selbst auch nicht haben, dass die eigene äh, Plattform dafür benutzt wird, dass da andere ihren Müll abkippen. Ähm, das sollte man also tunlichst unterlassen. Da reagieren die meisten Blogbetreiber auch sehr ärgerlich drauf. Das geht, kann durchaus auch mal zu einer strafbewährten Unterlassungserklärung führen. Also... Es gibt durchaus Möglichkeiten, sich da eben, wenn jemand sehr ausdauernd Dinge reinschreibt, obwohl er gesagt bekommt, dass man das eigentlich nicht möchte, gibt es da durchaus Möglichkeiten, sich auch so dagegen zu wehren, dass das für denjenigen schmerzhaft wird. Das betrifft eher Leute, die da irgendwelche bunten Arzneimittel vertreiben möchten oder sowas, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei politischen äh, Meinungsäußerungen, die eben nicht in die eigene Richtung gehen, genauso funktioniert. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ganz wichtig dafür ist, bevor man sowas macht, muss man sich erstmal selbst schlau machen. Erstmal sich selbst informieren und dann erst die anderen. Das ist wichtig, weil wenn ich eine Meinung überzeugend vertreten will, dann muss ich erstmal selbst eine Meinung haben. Sonst komme ich nämlich unter Beschuss, wenn derjenige mir zuhört und dann Rückfragen stellt, weil er selbst nämlich ausnahmsweise auch mal mitdenkt. Wenn ich dann nur äh, Parolen wiedergebe, die ich irgendwo gelesen habe und finde, oh ja, das denke ich ja eigentlich auch und konnte man ja auch mal äußern, dann komme ich an der Stelle ins Schwimmen, weil mich dann nämlich jemand fragt, warum. Warum? Und dann sitze ich da und denke mir, Mist, warum eigentlich? Das ist jetzt aber blöd, diese Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Und äh, das ist dann suboptimal, wenn man sein Gegenüber von der, äh, von der Meinung überzeugen möchte, wenn man dann feststellt, äh, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich diese Meinung habe. Ich kann das nicht begründen, was ich da sage, ich sag's halt einfach. Das funktioniert im Fernsehen, weil man da nicht direkt, wenn man einen schlechten Interviewer hat, nicht direkt die Rückfrage vom Publikum bekommt. Aber zum Beispiel im Internet wird man in den Kommentaren Rückfragen bekommen: sag mal, warum denkst du eigentlich XY? Und das ist noch gut, wenn man dann solche Rückfragen bekommt. Schlecht ist es nämlich, wenn die Leute sich einfach denken: ach, das ist der Idiot, der schreibt ja zum hundertsten Mal das Gleiche, das langweilt mich, das nehme ich gar nicht mehr zur Kenntnis. Das ist eigentlich nicht das, was man wollte. Noch peinlicher ist es, wenn man selbst nicht recherchiert hat, wenn man wunderschön begründet und der Gegenüber einem dann die Statistik vor die Nase legt und sagt, ist ja schön, was du mir erzählt hast, aber das Statistische Bundesamt sagt das genau anders. Oder ist ja schön, dass du mir da was erzählt hast, aber hier in diesem Gesetz steht es eigentlich ganz anders drin. Auch das ist ein bisschen peinlich und sorgt nicht unbedingt dafür, dass die eigene Meinung jetzt bei ihm ins Gehirn einsickert als etwas, über das man sich mal Gedanken machen müsste. Sollte man also auch nicht tun. Informieren gut und schön. Wo? Erstmal gibt es die Medien als Sekundärquelle. Also Medien ist alles. Vom Radio, über Fernsehen, über Zeitung, über Internet, über Bücher... Alles, was man so haben kann. Besonders beliebt bei Leuten, die im Internet Sachen schreiben, sind Sachen, die auch im Internet sind. Das ist irgendwo nachvollziehbar, das ist einfach drauf zu verlinken. Man sollte aber bitte nicht nur an dem Lieblings-Online-Ticker oder am äh, Lieblingsverschwörungsblock äh, kleben und sich denken: Oh, der XY aus äh, B schreibt das ja. Da muss ja wohl was dran sein. Das kann ich eigentlich auch mal schreiben. Es hat gewisse Vorteile, wenn man da mal über den eigenen Teller ranschaut und äh, da auch mal selbst recherchiert und vielleicht auch mal äh, auf Seiten recherchiert, die einem jetzt politisch nicht so nahe stehen und mal guckt, was schreiben die eigentlich über die Sache. Es hilft vor allem auch ungemein, wenn man bei Dingen mal ins Ausland guckt, weil viele Dinge in ausländischen Medien komplett anders ankommen. Das hat damit zu tun, dass im Ausland häufig auch andere kulturelle Hintergründe herrschen, auch andere Verfassungshintergründe herrschen. In in Amerika wird zum Beispiel äh, Freedom of Speech sehr hoch gehalten und ist praktisch nicht einzuschränken. Und deswegen wundern sich Amerikaner regelmäßig darüber, dass man Leute äh, hier mit mit, äh, Beleidigungsklagen relativ einfach überziehen kann oder mit einstweiligen Anordnungen. Es hilft, sich da eine Meinung zu bilden, wenn man da auch mal über den Tellerrand guckt, soweit man es kann. Das hilft auch ein zweites Problem zu vermeiden. Eigentlich schreibt jeder vom anderen ab und wenn man nicht selbst recherchiert, schreibt man die Fehler ab. Mir ist das in meinem Studium mal passiert, an einer Stelle, wo ich es nicht erwartet hätte. Wenn man Jura studiert, muss man Hausarbeiten schreiben und dafür muss man in Kommentaren recherchieren, was die Gerichte zu bestimmten Sachen getan haben. Und ich habe zu einer bestimmten Rechtsnorm in, einem, in allen Kommentaren, in allen maßgeblichen Kommentaren das gleiche gefunden und das gleiche Urteil zitiert gefunden. Und ich habe Gott sei Dank das Urteil selbst nochmal nachgeguckt und dann festgestellt, dass alle Kommentare das ganz falsch verstanden hatten, dass das Urteil genau das Gegenteil von dem aussagte, was, äh, was da eigentlich in den Kommentaren stand. Da war Folgendes passiert, irgendjemand hat es falsch verstanden und alle anderen hatten von dem Kommentar abgeschrieben und nicht mehr ins Urteil geguckt. Und sowas merke ich halt auch in äh, Gesprächen und wenn ich Online-Medien lese, ähm, es ziehen sich häufig die gleichen Agenturmeldungen durch, die, durch ziemlich viele unterschiedliche Medien. Und wenn man da nicht selbst mal nachguckt an Stellen, von denen man eben selbst nachgucken kann, stellt man... Äh, fällt man drauf rein und wenn man nachguckt, stellt man fest, der Redakteur hatte auch keine Ahnung, was er da geschrieben hat und alle haben halt den Fehler von ihm abgeschrieben. Ja, genau. <lacht> Besonders beliebt ist das bei irgendwelchen rasenden Zügen. Das ist ein Gebiet, auf dem habe ich hobbymäßig ein bisschen Ahnung und was da äh, verbrochen wird äh, im Journalismus, geht auf äh, wirklich keine Kuhhaut mehr. Also es, da ist die Berichterstattung in äh, 90% der Medien nicht von Sachverstand getrübt. Ja, das halt so. <lacht>
2: 90 Prozent meinen Sie.
0: Hm? Mindestens 90 Prozent, also plus x.
2: <lacht> also ich erst mal was ganz gehabt, das war der Dino, nach dem sollte man technische Untersuchungen durchgeführt werden. Das hat für die mathematische Vorschläge, also derjenige, der die, die Körper drüber geschrieben hat, und festgestellt, das war ein Ringschluss. Also, es war also ein Jungfrau rausgekriegt, woher sie die Mathematikvorschrift herkamen. Also, man konnte sich irgendwie in der Aktion einleiten, an was einfach ein Vorschlag Da kam ein Norm, dann gelingt. Und die handeln so richtig freie Luft und dann,
0: ja, es war auch ein Netz. Ja, es passiert im äh, Computerbereich auch gelegentlich mal, dass man dann feststellt, dass man irgendwo wieder da ankommt, wo man äh, gerade gestartet ist ist dann auch nicht unbedingt zielführend. <lacht> Zum Glück gibt es das Internet, weil nie war es so einfach wie heute an die Primärquellen zu kommen, wenn man sich über rechtliche Dinge unterhält. Fangen wir mal bei denen an, die die Gesetze beschließen. Es ist mittlerweile, so viel ich weiß, wirklich jedes Landesparlament im Internet und hat da seine Tagesordnung und seine Parlamentsdrucksachen, für die man früher in die Bibliothek rennen musste und feststellen musste, dass sie erst in einem halben Jahr vom Buchbinder zurückkommen oder ähnliches. Das kann man jetzt direkt recherchieren. Zum Beispiel für den Bundestag unter www.bundestag.de von Landtag Baden-Württemberg www.landtag-bw.de Im Zweifel mal Landtag Bundesland in die Suchmaschine seiner Wahl eingeben und da fällt es dann schon raus. Es gibt eine ich weiß nicht, ob, sie wirklich offizie- ob ich sie offiziell nennen soll, im Sinne vom Bundesgesetzblatt offiziell, aber halt eine von der Bundesregierung vom Bundesministerium für Justiz äh, federführend verantwortete Gesetzessammlung über das Bundesrecht, Gesetz- äh, www.gesetze-im-internet.de. Das wird von der äh, Juris-GmbH technisch gemacht und das sind die, die auch äh, eigentlich eine der Standardrechtsdatenbanken hosten, die also wirklich Ahnung davon haben, wie man sowas macht. Da findet man tatsächlich das geltende Bundesrecht für jeden nachlesbar. Muss also auch nicht mehr in die Bibliothek gehen und blättern. Es gibt www.rechtliches.de, das ist ein Portal, da ist relativ viel verlinkt. Da wird teilweise auch zu Entscheidungssammlungen verlinkt. Und was ich schon sagte, es gibt von zumindest von den obersten Bundesgerichten, angefangen beim Bundesverfassungsgericht, Webseiten, wo Urteile veröffentlicht werden. Und die allermeisten haben mittlerweile auch RSS-Feeds für Urteile, wenn man sich selbst das zutraut, äh, Urteile zu lesen. Es tut wirklich nicht weh, auch wenn man nicht ausgebildeter Jurist ist, da mal reinzugucken. Es gibt am Anfang typischerweise Leitsätze, wo das Gericht relativ allgemein verständlich schreibt, was eigentlich in dem Urteil drin steht. Und wenn man sich dann für die Feinheiten interessiert, kann man immer noch weiterlesen. Und es gibt halt auch einen RSS-Feed für Pressenmitteilungen, der ist nun wirklich allgemein verständlich. Das schreibt halt derjenige ab, der das in die Zeitung schreibt.
2: ja ein bisschen weil ich äh, ja, ja, Bei der, der Behinderpauschale
0: war reinkommen. stundenlang nicht erreichbar. Das ja. war dann das war super suboptimal. Ja. Und ich kann hier nur eine Lanze dafür brechen. Äh, auch Nichtjuristen können durchaus mal einen Blick in ein Gesetz werfen, und sei es nur, um festzustellen, was versteht der Gesetzgeber eigentlich unter Verbindungsdaten. Mir ist das nämlich bei, äh, bei der Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung aufgefallen, dass ähm, die Verbindungsdaten, dass es teilweise sehr abenteuerliche Meinungen darüber gab, was denn jetzt eigentlich gespeichert werden müsste. Dabei ist das äh, in dem § 113a Telekommunikationsgesetz wirklich im Einzelnen aufgeführt, was jetzt eigentlich Verbindungsdaten sind. Und solche ärgerlichen Gerüchte kann man eben vermeiden, wenn man, bevor man sie in die Welt setzt, mal selbst einen Blick ins Gesetz wirft. Bei Juristen heißt es, ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtsfindung und es gilt auch für Nichtjuristen. Mal ins Gesetz reingucken, schadet nicht. Wenn man dann merkt, es tut einem doch weh, kann man immer noch recherchieren, gibt es irgendwo vielleicht eine Einführung, die auch für Laien verständlich ist. Die Präsentation wird auch online gestellt auf www.css.de. Da kann man die Links, die ich angeführt habe, auch nochmal direkt dann abgreifen. Ich blätter gleich auch nochmal zurück für denjenigen, der da jetzt abschreibt. Aber ich wollte nur sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Geduld. Ich hoffe... Ich habe nicht zu sehr gelangweilt und ich hoffe, ich habe einigermaßen verständlich gesprochen. Und falls noch Fragen bestehen oder äh, Diskussionswünsche bestehen, stehe ich gerne noch zur Verfügung, entweder jetzt hier oder für denjenigen, der es äh, nachher liest, per Mail toje.ccs.de oder toje.datentrampelfahrt.de und das Blog, von dem ich vorhin sagte, ist unter blog.datentrampelfahrt.de zu finden. Vielen Dank.